0: Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis avec mes compères Martin et Léandre. Bonjour Cédric, bonjour Cédric. Salut les gars. On, on est potes tous les trois, on est tous les trois cinéphiles. Euh, on a un peu donc la, la même passion et surtout on est tous les trois vidéastes, euh, spécifiquement les gars. Du coup, je donc si vous voulez vous présenter un peu, parler de, du collectif. Eh ben, ben bonjour, moi
1: c'est Léandre. Alors moi j'ai 25 ans, j'habite à Nantes et avec euh, mon collègue Martin, on a, on a fait notre collectif qui s'appelle donc Hupercut. Euh, et au nom de ce collectif, on réalise euh, des vidéos promotionnelles, principalement pour euh, tout type de structure. Et à côté de ça, on essaye euh, le plus possible de se libérer du temps pour, euh, pour faire du court-métrage, du documentaire. Et puis, mais par exemple, moi, avec Cédric aussi, je fais, euh, je fais de la musique. Voilà, de la musique à l'image, de la musique de film. On essaie de faire ça le mieux possible. Et donc, moi, c'est Martin, j'ai euh,
2: 26 ans bientôt. Et, euh, et donc, euh, bah, je travaille avec clientes, comme il disait. Et quand on libère du temps libre, eh ben on aime bien faire des petits trucs souvent en rapport avec le cinéma. Et ben pour parler de ce podcast, euh, euh, ça fait depuis longtemps qu'on se connaît tous les trois. Je sais pas depuis combien d'années. Cinq ans, je dirais, comme ça Ouais, cinq ans, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, on a voulu faire ce truc parce que on parle énormément de cinéma tous les trois. Et on se retrouve beaucoup t- autour de conversations qui durent souvent des heures et dans lesquels on part dans plein de sens et en fait on a mis énormément de temps avant de de se lancer à faire quelque chose tous les trois et donc ces choses
0: faites aujourd'hui cet après-midi. Et oui et du coup c'est vrai que cette, cette idée de podcast forcément c'est, c'est, un truc, c'est un truc un peu commun on va dire, c'est, c'est pas forcément le truc le, le moins cliché mais euh, dans l'idée on, là c'est le pilote on va dire c'est un espèce de test du coup, euh, ce ne sera pas nécessairement euh, rentrer à fond dans l'analyse euh, cinématographique ultra, ultra poussée. Mais on va plus euh, du coup, discuter un peu entre nous, essayer de, bah, plus de se présenter en fait. Parce que si, si jamais vous écoutez les futurs épisodes, ce sera plus intéressant de nous, nous connaître un petit peu, et de connaître un peu nos, notre rapport au cinéma. Donc du coup, euh, dans, cette, euh, dans cette hypothèse-là, moi je me suis dit que ce serait bien de commencer par le début, et du coup de parler des, des premières fois. Donc euh, mon, mon premier sujet, <rire> ce serait du coup les, les, le premier souvenir de cinéma. Donc euh, spécifiquement euh, la salle de cinéma. Donc, euh, bon, on, on l'a déjà un peu mentionné entre nous, j'imagine que vous ne vous rappelez pas spécifiquement du premier film que vous avez vu au cinéma. Moi oui, du coup j'en parle. Mais, euh, mais voilà, les premiers souvenirs de, de la salle, c'est ces moments où tu as genre 5-6 ans avec tes parents.
1: Ma première séance de cinéma, ça devait être euh, Spider-Man 2, mmh. avec mon tonton. Et, euh, ou alors euh, Harry Potter 2, avec, euh, avec ma grand-mère et mes cousins, tout ça. Euh, sinon, Spider-Man 2, ouais, parce qu'après je m'amusais à me prendre pour Peter Parker. Euh, évidemment Chose que je, je ne suis pas. Et, euh, et, et sinon, sinon, vraiment le, le premier truc où je me suis dit, le premier film où je me suis dit que c'était vraiment trop cool le cinéma et que c'était quelque chose d'à part entière du reste et que j'ai vraiment ressenti le fait qu'il y avait quelque chose d'intéressant euh, à prendre là-dedans pour faire des vidéos derrière ou pour, euh, pour juste se divertir tout simplement, c'est Qui casse en sixième. C'est le, quand j'étais en sixième, c'est vraiment le film que j'ai regardé chez moi. Où j'ai vraiment beaucoup rigolé, C'était une... il y avait une patte, il y avait quelque chose d'original dans ce que j'avais l'habitude de regarder. Chose qui était principalement des Louis de Fines ou des choses comme ça que je regardais chez moi, avec mes parents. Et, euh... Et c'est vraiment le premier film où euh, le lendemain, euh, j'ai recommandé à mes copains euh, ce film-là. Donc c'est le premier film que je me rappelle avoir
0: recommandé, en tout cas. Ça marche, alors je te, je te retiens là-dessus, on, on reviendra sur ce sujet-là euh, tout à l'heure. Euh, ok, donc du coup, euh, Spider-Man 2, donc on est à peu près 2004, il me semble, un truc comme ça. Ouais. Donc, euh, euh, ouais, ça, on est dans les 5-6 ans, j'imagine. Donc, ça crée un impact, moi je n'ai l'ai pas vu au cinéma, mais du coup, je... j'ai quand même un très très bon souvenir de, de ce film-là, c'est un des meilleurs me Remy, je trouve. Euh, ok, bah pour ma part, c'est euh, Tarzan. Mon tout premier souvenir de cinéma en 1999. Le, non, mais le premier, parce que tu as 55 ans. Et... C'est ça, le, le Tarzan de 1925, euh, évidemment. Non, euh, ouais, je n'ai pas précisé tout à l'heure, du coup, j'ai, euh, moi j'ai, j'ai 29 ans. Du coup j'ai 4 ans de plus que les gars et euh, du coup donc euh, 99 c'était ma première séance de cinéma et du coup euh, grosse claque, hein. Tarzan clairement c'était déjà ce ce, ce truc d'être en salle dans le noir entouré plein de gens, la salle elle me paraissait immense, Euh, je pense que je dois être avec ma tante et peut-être mes parents. Et euh, ouais, Tarzan, du coup, bah, c'est, ça reste à ce jour euh, mon Disney préféré. Je trouve ça un fantastique, film d'animation. Euh. Et c'est son Disney préféré parce que tu es allé le voir au cinéma bah En partie, je pense que ça, ça influe, c'est pour ça que je le, je le précise. En effet, je ne sais pas si je dirais que c'est le meilleur Disney, objectivement, mais en tout cas, c'est clairement de loin mon préféré. Donc il y a un côté nostalgique, en fait, dans le fait que tu aimes ce film. Totalement, totalement. Et euh, je sais qu'à chaque fois que je revois le, la, la scène d'intro, là quand il y a le, le générique, les tambours, la musique de Phil Collins, c'est surtout cette longue scène d'intro super intense hein, qui est... Pas muette, mais c'est, c'est, c'est vraiment le, la musique qui parle, euh, avec les images, quoi. C'est, c'est toujours... Euh, pff, enfin, tu vois, c'est, un, c'est un moment qui me met direct les frissons et on, ça, ça passe du, du rire aux larmes, c'est, c'est vachement intense et c'est très très beau. Et euh, ouais, voilà, ça, ça c'est un gros souvenir qui m'a pas mal, pas mal marqué, je pense que... Je suis à peu près sûr que c'est ça pour les film que j'ai vu au cinéma. Et
2: euh, moi, pour ma part, euh, ben ceux qui me connaissent, dans ceux qui écoutent, ils savent que je n'ai pas une super mémoire. Et tu m'en avais parlé, Cédric, que tu poserais sûrement cette question. Et moi, je, n- je ne suis pas sûr que ce soit mon premier film que j'ai vu au cinéma, mais euh, j'ai un souvenir de Harry Potter 2 aussi, que j'étais allé voir mon, avec mon mmh. cousin et ma tante, et euh, qui en fait euh, est un souvenir de cinéma, mais un souvenir de courage, surtout. De courage De courage, parce que je me souviens, enfin, c'est ce qui m'a marqué en fait dans ce film, c'est que en fait, euh, quand il y a le serpent à la fin, le basilic, de toute façon, dans le film, il y a toute le, la métaphore qu'il ne faut pas le regarder dans les yeux, et donc quand il apparaît pour la première fois, je me souviens que j'étais petit et qu'il y avait un peu ce truc-là avec mon cousin de euh, « faut pas qu'on le regarde dans les yeux ». Et en fait, euh, avec mon cousin, on s'était caché les yeux et en fait, euh, bah, moi j'avais enlevé la main et j'avais regardé et là j'avais fait « waouh ouais. ». Et j'étais trop content parce que j'avais pas eu peur et je me souviens après le film d'avoir en fait, euh, de m'être beaucoup moqué de mon cousin euh, parce qu'il avait pas vu, il savait pas à quoi re- ressemblait le serpent en fait, euh, D'accord. à part une fois mort. Hmm. Voilà, sinon, pour, enfin pour moi, pour le souvenir de cinéma que j'ai, le premier, et sinon, bah, je pense que tu, genre, tu y reviendras tout à l'heure, euh, moi, le film, pour le coup, qui m'a un peu bouleversé par rapport au cinéma, qui m'a fait comprendre que, que c'était l'ouverture à quelque chose, euh, je me souviens d'avoir vu bah, Le scénar des anoa et d'avoir juste compris, j'ai pas tout compris, mais juste d'avoir compris que le cinéma, ça pouvait être aussi, euh, euh, mis à part l'animation, euh, être un moyen pour... Euh, pour euh, comment dire, cons- construire un univers et faire rentrer un spectateur euh, dans un univers euh, qui n'existe absolument pas. Et et voilà et après, il y a eu énormément d'autres films que j'ai vus et qui, qui m'ont conferté là-dedans. Mais,
0: euh... Le Seigneur des anneaux tu ne l'as pas vu au Seigneur, par contre Non, je l'ai
2: vu à la télévision, euh, sur TF1. Euh... Avec les bonnes pubs Avec les bonnes pubs, euh, la, la bonne pub euh, pile au, au meilleur moment, toujours. Euh, voilà.
0: <rire> ça marche. Bah, ça du coup, euh, pareil, comme je disais, Landre, on, on va y revenir tout à l'heure, on développera un peu là-dessus. Du coup c'est, c'est intéressant que, que, tu, que tu parles du coup de, d'Harry Potter 2, euh, c'est, vrai, enfin, c'est vrai que c'est, c'est pas commun je trouve comme, euh, comme premier film à aller voir dans le sens où, bah, du coup j'ai, j'ai vu le, le premier d'abord et c'est vrai que le premier Harry Potter il avait vachement ce, ce côté euh, très jeunesse, film euh, féerique de Noël et tout et dès le deuxième en fait on part sur un truc un peu plus euh, je trouve euh, horror en fait, il est, un peu plus, il est un peu plus sombre, il est un peu plus dark et je sais qu'il me faisait pas mal flipper et tout donc c'est, c'est, c'est un peu particulier c'est de, de commencer par ça je trouve ouais. mais c'est intéressant. Bah. Après, c'est très subjectif, mais euh, moi, je trouve que la scène la, la plus
2: flippante de tous les Harry Potter, c'est euh, le, dans le 1, dans la forêt, quand euh, il se retrouve tout seul dans la forêt et qu'il y a le, le Voldemort bizarre sous sa capuche, euh, qui, est en train de, le truc, qui est en train de sucer la licorne. Pour moi, ce moment est bien plus effrayant que les suites, mais oui, c'est plus... La, tu parles de l'atmosphère globale du film. Totalement, euh...
0: oui. Un peu plus sombre oui. oui. Bah surtout en comparaison spécifiquement à celui-là, je trouve. Et oui, en effet, le, la, la scène de Voldemort est un peu flippante, mais c'est parce que c'est très, aussi, euh, très mystérieux, tu comprends pas vraiment ce que tu vois. Là où je trouve dans, dans le deuxième, c'est à partir du moment où il commence à rentrer dans les, bah, dans, dans les toilettes euh, des filles et parler en fourche langue, et ensuite euh, être un peu sous et tout dans les sous du château, il y a ce côté un peu, euh, n'ai pas envie de dire secte et tout, mais tu vois, soudain, il y a ce...
1: Ah oui, il y, t- y a toujours cet esprit euh, club des cinq, enquête euh, d'enfants et tout ça quand même. C'est ça. Par contre, oui, la musique même elle commence à prendre une tournure beaucoup plus dramatique. Totalement. Il y a, y a des enjeux qui deviennent vraiment des enjeux de mort en fait, tout simplement pour des enfants euh, qui prennent des décisions euh, qui ne sont pas de leur âge. mais oui, après, les gens qui sont allés voir le 2 au cinéma, ils s'attendaient pas. Ils s'attendaient à regarder Maman, j'ai raté l'avion comme le 1. Et puis, euh, Totalement. Et puis ils sont retrouvés face à un gros serpent.
0: Euh, c'est un gros serpent, quoi un gros pépère. Quoi. Et c'est bien du coup, ça me permet de faire le, l'enchaînement du coup avec le, le petit sujet qui vient juste après, c'est, c'est les films de votre enfance en fait. Et je me doutais bien qu'on allait direct parler d'Harry Potter parce qu'on est un peu cette génération-là, euh, même si, bah, du coup, moi j'ai, j'ai peut-être 4 ans de, de plus que vous, et euh, en soi, on a quand même grandi exactement avec ces, ces mêmes films-là. Et euh, donc, on peut développer un peu sur Harry Potter, et je, je, je mentionne juste, au passage, euh, bah, forcément les Disney, quoi. Je pense que, que tu sois né entre 1930 et 2030, euh, on a à peu près tous grandi avec, euh, avec des Disney, euh, que ce soit des Disney qui avaient déjà 80 ans à l'époque, ou les Disney qui venaient juste de sortir. Déjà là-dessus, si, si, si ça vous parle, si vous avez des trucs à dire, et surtout, bah, quels sont les, les autres films de votre enfance En fait, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous a accompagné Mais Moi, j'ai un peu abordé le, le, le
1: truc en disant que, que, que j'ai été un peu bercé aussi au Louis de Funès. Ouais, carrément, moi aussi. Euh, les Louis de Funès, les Bourville, oui. les Jean-Marie Poiré, euh, Francis Weber, euh, tout ça, à fond, comédie française. Donc, euh, bercé par, euh, par les grimaces de, de Louis de Funès, puis surtout parce que mon père est un énorme fan de, de cet acteur-là. Bah c'est pour ça que d'avoir été bercé par ça, et les Disney aussi, parce qu'on a chez nous une DVD tech, enfin une cassette.
0: Une VHS tech. Une VHS
1: tech de, de, de Disney, et, et, et ça, bah, c'est parce qu'on bah, a tous grandi avec ça, je pense. Il ouais. y, y avait les Disney pour mes deux sœurs, et puis il y avait les Disney à moi, même si finalement final, on regarde les mêmes Disney. C'est un retour à l'enfance dès que tu regardes un Disney, et puis, euh, puis voilà, j'ai un grand, poster, un grand poster de Peter Pan que j'ai gardé jusqu'à il y a encore deux ans. Donc... Euh, Ça, c'est peut-être parce que j'ai pas envie d'être un adulte, je je sais pas. Tu veux qu'on en parle Non, on en parlera, mais après, on en parlera plus tard.
2: Euh, Moi, pour ma part, bah ouais, bien sûr, les Disney. Alors, peut-être que s'ils écoutent, ils diront, euh, bah super, merci. Mais moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir été bercé euh, par mes parents avec euh, le cinéma euh, particulièrement. Mais oui, j'ai vu les Disney, j'ai une grande sœur. euh, Bah oui, le classique le Roi Lion. Je pense que ton Tarzan, euh, à toi, c'est mon roi lion à moi. Je pense que c'est celui qui m'a le plus euh, bouleversé quand j'étais petit. Et bah, puis il est considéré comme le meilleur Disney au hein, Euh Oui, et avec raison, je trouve. Et euh, non, sinon, euh, je crois que c'est pas un Disney. Je crois que c'est un peu euh, le truc où personne ne sait jamais. Mais euh, moi, j'ai un gros souvenir aussi de la
0: planète au trésor. C'est Disney. C'est Disney, ok mais qui arrivait
2: un peu plus tard peut-être que c'était un des
0: un des derniers films de, euh, en animation traditionnelle
2: ouais, lui m'avait pas mal il m'avait pas mal
0: Gros univers steampunk. ouais
2: ouais ouais il m'avait pas mal euh... choqué non mais puis le, le méchant aussi était euh, était assez euh... Carrément. assez flippant euh, sinon en film d'enfance moi euh... ouais, c'est sûr j'ai, j'ai pas eu tous les sais les trucs les Goonies et tout enfin ça je l'ai vu je l'ai... la vingtaine euh, passée euh, largement euh... Ouais,
0: c'était la génération d'avant qui plus qu'à grandir le connaissait je pense bah, du coup, euh, bah, bon, à bah, Paris, évidemment. Euh, Harry Potter, euh, Disney et compagnie. Mais euh, non, bah, comme tu disais, donc, Louis Funes aussi, c'est pareil, euh, sur, ce, sur ce genre de, de, de grande personnalité, évidemment, de Jim Carrey, hein, je peux, on peut pas passer à côté, je pense, The Mask, Azventura et tout ça, ça, c'était, même jusqu'à Bruce Sous-Puissant, c'est, c'est des films qui m'ont pas mal euh, accompagné, c'était clairement mon acteur préféré à l'époque. Et euh, moi je sais que je, j'avais un amour assez particulier aussi pour euh, bah déjà à l'époque euh, le, le cinéma de Joe Dante. Je pense euh, spécifiquement à Small Soldier et Gremlins, qui étaient vraiment, euh, qui faisaient partie de mes films préférés à l'époque. C'était euh, cette espèce de, de mood de euh, 90s euh, USA euh, qui nous faisait rêver. Il est même en génération VHS, forcément. Mais à quel âge truc, euh... Bah, très jeune, hein, très très jeune, c'était, c'était mes VHS. Mes, mes et puis c'était ce truc de, de, de tes jouets qui prennent vie. Enfin, mais Il oui, y avait Toy Story, il y avait Small Soldiers, il y avait l'Indien du placard. C'est ce truc-là qui était très très sympa. Euh, bah, rapidement aussi, euh, moi j'ai toujours été passionné de, de bande dessinée. Euh, donc tout type de bande dessinée, mais à cet âge-là, c'était surtout de la bande dessinée franco-belge. Et du coup, bah, ouais, ouais, tous, les, tous les astérix, les gens d'animation, euh, les, les, les calculs qu'il y eu, que le Tintin, la et tout ça c'est des trucs que je les connaissais mais par cœur, je les mettais en boucle, en boucle, en boucle. Ça a dû faire tout drôle quand il y a eu le Spielberg qui est arrivé Bah totalement, même euh, ça, m'a, ça, ça m'a assez perturbé en fait, non seulement le voir en 3D mais qu'ils aient des nouvelles voix et que... Bah c'est une version américaine quoi.
1: Et t'as été touché, t'as été touché par le mélange de, d'histoire de Tintin qui est un peu, euh, un peu mélangé dans le secret de la licorne de, de, de Spielberg gros. Ouais plus ou moins, c'est, c'est,
0: quand, même assez, euh, c'est quand même assez fidèle, hein. ça suit quand même bien la, la trame du secret de la licorne. Mais oui, bah, c'est, c'est ce que j'en attendais après. Euh, bon, il y a, y a des qualités, il y a des défauts, j'avoue que je suis... Euh, pas tout à fait partielle sur le, la façon dont ils ont fait le personnage de, du Captain Haddock je trouve qu'il est beaucoup plus euh, alcoolique triste là où nous on habite un Haddock très très colérique mais euh, voilà après ça, ça, ça fait partie des, des bons même que j'aime bien. Et juste à mentionner au passage du coup pas euh, bah, Roger Rabbit, le petit dinosaure, la bande de Pixou, euh, ah, le petit
2: dinosaure à fond,
0: Bah tu vois, fini en ça, le petit euh, dinosaure. Bah, et ça c'est Spielberg aussi évidemment. Jurassic Park, Casper, euh, euh, Babe le cochon etc. Dans tous les trucs un peu euh, 1990, début 2000.
1: Rudy le cochon.
0: Je ne connais pas. <rire> Rudy le cochon. C'est qui Rudy
2: nous qui c'est Rudy parce que...
1: Mais je ne me rappelle plus exactement. C'est juste que oui, c'était la cassette d'un... C'est comme euh, la vibe euh, Beethoven et tout ça. Sauf oui, que je... là, c'est vraiment avec un cochon. C'est la famille euh, qui part euh, dans leur maison secondaire euh, au bord d'un lac euh, mais avec leur animal de compagnie.
0: Donc c'est un plagiat de babe, en fait, euh, direct
1: Ouais, complètement. Mais je pense, je <rire> pense. Mais peut être que si on a qui entendent ça et qui se rappellent de Rudy, ça se trouve, je dis complètement n'importe quoi. Mais, euh, mais il me semble que c'était ça, mais c'était vraiment Beethoven avec un cochon. Et Beethoven, incroyable aussi, au passage. Yes. Beethoven, film d'enfance. J'ai
0: jamais vu Beethoven,
1: Et pour le coup, film d'enfance, en parlant de ça, d'animaux qui parlent, bah moi, c'est les Stuart
2: Ouais, À bah, ah, ah, oui. mort. Toujours, euh, ça, ça, ça.
0: Vraiment, quand vous étiez petit, euh, pareil. Et je peux pas ne pas mentionner euh, Pokémon, évidemment. Ça fait toute ma génération euh, Et euh, en dernier lieu, du coup, c'était... Euh, on va dire la, la dernière période où je, je pouvais encore me considérer comme un enfant, c'était un peu le début du cinéma d'animation 3D qui devenait vraiment mainstream, on va dire dix ans après, euh, après Toy Story, quoi. Euh, bah Shrek, L'Âge de Glace, euh, les Pixar, Company, etc.
1: Mais tu vois, pour en revenir à, à Pokémon, euh, moi j'ai pas du tout été euh, éduqué à, à ça, parce que c'est normal. C'est normal pour un, pour un enfant de ans de, de, de jamais avoir... Bah,
0: la, la question c'est, qu'est-ce que tu regardais à la télé si tu regardais pas Pokémon je jouais, je jouais au Find Idol et je regardais le mutantses ouais mais moi aussi j'ai regardé le mutantses
1: non mais c'est vrai que ce truc là ça j'ai l'impression d'avoir toujours été euh, parmi euh, dans les bandes de copains et tout ça bah le seul qui a jamais joué euh, jamais joué et euh, regardé euh, Pokémon
2: je sais quand on discute de T- Dragon Ball Z les trucs ouais, comme ouais, Z, qui... toute cette culture... là en fait manga mais Même, ouais. moi typiquement quand on rentrait de quand on rentrait de l'école bah, ouais, euh, direct, direct euh, Game One Dragon Ball Z Bim Bam Boom mais oui toi tu t'as... t'as pas eu ça bah sinon c'est pas grave tu m'en veux pas non je t'en veux pas ok on m'a fait... ouais bah pour le coup alors que je ne suis pas du tout euh, spécialiste on va dire comédie française j'ai jamais trop été bercé à ça mais par contre il y en a deux trois où bah ouais euh, les visiteurs et euh, les bronzés font du ski euh, bah directement quoi. ça ça carrément euh, petit euh, mais sinon euh, sinon non là je n'en ai pas d'autres qui me
0: viennent le retour vers le futur, les gars Ouais, bah moi j'ai pas, j'ai pas grandi direct ça, avec même ça. Même Jurassic, ah ouais, ouais. Jurassic Park, ouais. retour vers le ah, futur. Bonne cassette du retour vers le futur, là Ouais, j'aurais adoré. Moi je sais que c'est quand je suis arrivé à la fac que je me suis dit, bon bah en fait, il est grand temps que je vois les Ranty, les Rambo, les Aliens, toutes les sagas avec tout, lesquelles tout le monde a grandi sauf moi, j'ai l'impression. Parce que ouais, j'étais que dessin animé ou comédie et c'est vrai que... Euh... Il a fallu que j'atteigne un certain âge avant de regarder des films avec des vrais acteurs. Et quand bien même c'était, c'était une cas, c'était, ouais, c'était du Jim Carrey ou du wishness quoi. Et ouais, si ce film d'enfance, quand même, euh, prélogie Star Wars aussi. Quoi. Ouais, bah pareil, moi, j'ai découvert Star Wars beaucoup plus mm-hmm. tard. Mais oui, évidemment, tout le monde a grandi avec Star Wars.
1: Mais en tout cas, dans le cinéma, les, les Disney, les comédies françaises, je pense que ça ressemble un peu à ce que beaucoup de gens euh, nos connaissent de nos générations et tout. Mais, euh, on l'a pas dit, mais on a.
2: Du coup, moi, j'ai fait une année d'études de cinéma avec Léandre et ensuite, Léandre est allé dans, l'autre, dans une autre école avec Cédric. Donc, euh, c'est ça. Justement, parce que je, je n'écoutais
1: pas assez l'histoire du cinéma.
2: Parce qu'il n'avait pas regardé le docteur Caligari. Et et c'est pour ça que tu coup, vas euh... perdre à cette
1: cliquette.
0: Je suis Donc, du coup, ça m'amène euh, ce sujet-là à mon premier jeu. Enfin, c'est un petit euh, quiz cinéma que j'avais prévu un peu culture. Je me suis dit qu'il t'a parlé des, des premières fois. Ce serait intéressant de parler des premières fois du cinéma. C'est ah ok, cinéma. Êtes, je, je, j'ai eu peur. Euh, ok, donc vous êtes, à, vous êtes prêts à... Je vais vous poser des questions. Le premier qui répond, il gagne un point, on va dire. Y a pas... euh, on commence simple. Euh, quel est le premier blockbuster de l'histoire du cinéma Les dents de la mer Les dents de la mer, bonne réponse. Ouais. Par contre, c'est, c'est sans pitié à vous répondre okay, à, okay. Euh, direct. Euh, quel est le premier film euh, intégralement euh, animé en image de synthèse Toy Story. Tout à fait, c'est Toy Story. Euh, quel est le premier film, une belle histoire du cinéma, à avoir un, un héros, un protagoniste, euh, intégralement en image de synthèse et C'est-à-dire le film est un vrai film, tourné avec des vraies images, avec des vrais acteurs, mais le héros du film, qui porte le, le titre du film, est intégralement en image de synthèse et redoublé par un comédien. Terminator 2 Non, non, non. il n'y a, a pas de personnage qui est intégralement en image de synthèse, dans hein, Terminator 2.
1: Je comprends pas, c'est-à-dire euh, le film est en prise de vue réelle,
0: ouais. il y a juste un personnage qui est en image de synthèse Le héros, oui, tout à fait. Il y en a eu plein, euh, je, peux, je peux vous citer des trucs qui s'arrivaient plus tard, comme Stuart Little et compagnie. Ouais, ok, 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 d'accord. Mais avant ça, le tout premier à avoir eu un héros, et c'est un héros culte, hein, c'est un héros qui existait déjà 30 ans avant que, que le film soit fait. Euh... Scooby-Doo Pas Scooby-Doo, mais euh, on est dans cette même euh, cette... c'est un peu plus tôt. Ok, ok. Donc il y a d'autres personnages d'image de synthèse dans le film, euh, mais lui c'est le, c'est le principal, il y, a, il y a surtout d'autres humains à côté, euh, avec qui il est copain. Euh...
1: Après il y a les... Est... c'est les Spielberg, genre genre euh, sauf que c'est pas du tout l'image de synthèse, euh, dans de la mer pareil.
0: Bah tu prends E.T. tu prends IT, tu Scooby-Doo et tu vas pile au milieu entre les deux. En 94, ce qui est un gros indice. Ah Roger Rabbit Non, ça c'était année 4h. Et Roger Rabbit, hein, c'est pas de l'image de synthèse, c'est de l'animation euh, traditionnelle.
1: Attends, le mélange entre E.T. et Scooby-Doo
0: Je veux dire au niveau des années. Au euh, niveau euh,
1: des années. Ah, <rire> il fallait acheter enfin d'imaginaire.
0: Hein. Un chien alien chelou.
2: Mais oui, 4h Je suis sûr qu'en plus, je le sais parce, parce que j'ai regardé la série Light and Magic. Ok. Je sais pas, pas si tu vois. Ah bah si si. Et... et je suis sûr ils en ont
0: parlé et ils l'ont dit mais... Ah bah c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que c'est, c'est, c'est un peu lié à l'univers Spielberg et tout ça. Mais je sais pas, j'ai envie de dire... Euh... Ouais non, Jurassic Park Non mais on est un an après Jurassic Park, deux ans après Jurassic Park. Et c'est bon... Vous imaginez déjà si c'est, c'est le héros du film est un personnage cartoon, entre guillemets. C'est forcément un truc de, un peu pour les enfants. Et j'espère que vous l'avez vu le film, en tout cas vous le connaissez, c'est sûr. Et c'est dans la thématique des films d'enfance des années 90. Moi j'ai grandi avec ce film, il faisait partie de ma collection de VHS Je vous le dis Ouais. C'est Casper. Ah oui, bah Brad oui. Silverling, 294. Ok, ok,
2: ok. Bah oui, ils en ont parlé dans Light and Magic, mais j'ai pas... Ouais.
0: Après, je sais que moi, ce film, m'a beaucoup marqué, je sais pas si vous, euh, spécifiquement dans vos visa.
2: Et du coup, Light and Magic, pour conseiller un truc, bah, c'est une super série euh, de 8 épisodes, et c'est trop intéressant, c'est sur euh, ILM, euh, donc l'entreprise qui a été créée par George Lucas euh, en marge de Star Wars, pour réaliser euh, tous les effets spéciaux, et c'est l'entreprise qui est spécialisée dans les effets spéciaux depuis.. Euh, depuis plus de 30 ans et c'est trop intéressant en fait de voir comment ils font mais... carrément
0: ils sont toujours au top encore aujourd'hui oui oui oui, c'est, c'est les...
2: et, et ce qui est trop intéressant c'est que à la genèse de, du truc c'est, il a vraiment pris les mecs les plus barrés dans leur domaine et il a dit bon bah je vous achète un hangar et vous allez travailler sur Star Wars et après le truc c'est devenu une multinationale et c'est... alors qu'à la base c'est vraiment fait avec des fous en fait des gros bricoleurs et, et c'est trop intéressant c'est en 8 épisodes et c'est très bien
0: absolument euh, « Quel est le tout premier film à avoir utilisé la colorimétrie ?»« Le magicien Non, la colorimétrie euh, telle qu'on l'a maintenant en numérique. Pas le premier film en couleur, mais le premier film euh, à avoir tout euh, twinké les, les couleurs en numérique, de euh, manière à donner un, un aspect au film. Euh. Oh là Donc vous dites déjà c'est après. enfin c'est un truc qui euh, ouais. a ans euh, max Ouais.
1: « Matrix » Non. Un truc où vraiment les couleurs, ça fait partie du film genre. Ah, euh, « Sin City » ou quelque chose comme ça Non, non,
0: c'est pas à ce point-là. Hein. Mais... Euh, ouais. J'avais une question, j'avais une autre question, c'était quel est le premier film à avoir été tourné en numérique J'aurais peut-être dû commencer par ça. Parce que moins ça vous aurait donné les, les dates, mais. Euh... Ouais,
2: je crois savoir aussi. Tu sais Je crois savoir aussi. En entier, c'est L'attaque euh...
0: des clones Non. Le tout premier film à avoir été tourné en, en, en numérique, c'est Vidoc », ce chef-d'œuvre du cinéma français. Je ne l'ai jamais vu parce qu'il n'est pas conseillé. Ouais, je ne l'ai pas vu non plus. Euh... J'ai, j'ai vu tout un tas de trucs dessus. C'était okay, celui-là, okay. Le, le vrai tout premier. Et bah, forcément, ça n'avait ça, ça, ça pas eu qu'une bonne réputation à la base. Et ensuite, du coup, Star Wars est sorti après, le deuxième Star Wars. Et du coup, euh, juste après ça, vu que c'est devenu tout un truc, euh, les images numériques on pouvait tourner à l'infini, on n'avait plus besoin de se, se rester sur la pellicule. Bah voilà, ils se si sont dit, on peut, en fait, on peut refaire toutes les, toutes les couleurs, on n'est plus obligé de rester, euh, de créer des éclairages exprès, ou de rester à telle heure, à telle heure, on peut créer, donner tout un aspect au film. Le rendre un peu plus sépia, pour lui donner un ton un peu plus d'époque. C'est un, un, c'est un anis. Amélie Poulain Non, mais on est dans ces années-là, ouais. C'est un film américain. Très très connu. Euh, grand grand réalisateur. Super
1: casting. Euh, merde, putain, a t Sepia années 2000 pour faire un peu vibe film
0: ancien et tout T'as dit c'est années 2000, hein Ouais, début années 2000. Euh, c'est un road movie, euh, c'est une comédie, euh, c'est super fun, c'est librement adapté de la mythologie grecque. Et c'est pas du tout la mythologie grecque, ça c'est un gros indice c'est vous connaissez. Attends,
2: attends mais en plus, j'en ai parlé à... Qui m'a Kim parlé il y a pas longtemps d'une comédie qui est euh, adaptée de l'Iliade ou de l'Odyssée C'est ce chinois. Et ah, Au
0: euh, oh Brother! Bah oui, Au okay. oh Brother de Frère Cohen. Ah ouais, ok. Tout à fait. Et du coup, bah, vous voyez... Ouais, ouais, j'aurais jamais trouvé ce son on m'a parlé il n'y a pas longtemps. Ok. Et vous voyez un peu l'aspect du film, du coup, qui est un peu marron, un peu jaunasse. Ouais. Machin. C'est le tout premier film où on s'est dit, bah tiens, on peut changer les couleurs en post prod. Truc de ouf. Et euh, en quelle année on est On est en 2000. Quel okay, chouette frère Cohen. Excellent, ouais, très très bon film. Euh... Ok. Quel est le tout premier film à utiliser la performance capture et pas la motion capture.
2: C'est un acteur qui a une combinaison et. Absolument.
0: Qui... Paul Express. Non, c'est plutôt que ça. Les deux tours Encore plus tôt. On est fin 90. Ah, le drôle de Noël de Scrooge Non, ça c'est, ça c'est 10 ans après. Acteur qui. qui a pris cher à cause de ça. Et... Ah, ben. Bah, euh, Menace Phantom, Jar Jar Binks. Exactement, la Menace Phantom, tout à fait. Et du coup, ma dernière question qui t'a surpris, c'est quel est le premier film avec une du... motion capture Le ben, Seigneur des Anneaux Non. Gollum. C'est un peu plus tôt que ça. Pareil, c'est, on est, je pense, la même année que, que la Menace fantôme, peut-être un an après. C'est un film d'aventure, euh, c'est un remake d'un de classique des années 40 qui a eu plusieurs versions. C'est euh, un espèce de mélange de films d'aventure, euh, comédie, euh, swashbuckler, un peu over, un peu... Euh. Il y a tout dans ce film, euh, c'est, c'est un... T'es Goonies Non. Plus tard que ça, fin 90. Et euh, l'acteur principal a... avait disparu pendant... Enfin, pas disparu, mais on n'a plus entendu parler de lui. Ah, oh, la momie Ah ouais, <rire> ben oui, la momie, Enfin, c'est la momie qui... Absolument, c'est la momie, et du coup, dans le deuxième, c'était Dwayne Johnson, pour le roi scorpion. Alright, bon après ce jeu beaucoup trop long, euh, on va enchaîner sur la, la deuxième, euh, le deuxième sujet du coup c'était donc vous l'avez déjà un peu mentionné tout à l'heure donc vous allez pouvoir euh, développer là-dessus, c'est quel est le film qui vous a rendu cinéphile Le moment où vous avez batté ce film c'était en mode ah ouais donc là en fait c'est, ça c'est possible quoi, ça c'est genre ça va être ma passion en fait. Vous ne mentionné pas mentionner euh, Kikas tout à l'heure Léon
1: Ouais moi c'est Kikas, complètement.
0: Bah, tu veux parler de Kikas en attendant que euh, Marthal
1: Bah c'est que, comme je disais tout à l'heure, je, je me rendais pas compte à l'époque des, justement de ce que ce film avait de bon. C'est juste que ça changeait totalement en termes de ton. Et je pense qu'en sixième, je sais pas quelle journée, mais peut-être 11 12 ans, voir autant de violence décomplexée au point que ça en devienne... Puis j'ai pas non plus été très BD, euh, euh, comics, etc. Alors qu'à la base, c'est ce genre de, de, de choses, ce genre de vibe. Et du coup, voir ça à l'écran, humour sans... Euh, punchline, badass, badass et compagnie, bah c'était un... bah, ça allait complètement avec l'esprit que j'avais à 11 ans, 12 ans. On découvre les jeux vidéo, on rigole de trucs un peu violents, de ce genre de choses. Et puis bah, en fait, ça allait. avait tout ça, c'est hyper coloré, c'est hyper facile à lire comme film parce que c'est coloré, parce que c'est, c'est drôle, c'est, c'est
0: efficace et tout. Donc, euh... ce, ce mélange de, de Spider-Man et Guy Ritchie. Mais et... c'est ça.
2: Bah, et puis tu, tu t'identifies aussi au personnage de Kikas, je pense. Surtout à ce âge-là, ouais, ouais. De, Non, non, mais pas quand je dis tu, c'est pas toi en particulier, mais un peu le gars euh, de l'école, le, le nerd, le oui, raté c'est qui, ça,
1: qui décide de, de, de se, se, se prendre, De se prendre pour un super-héros bah alors ouais, qu'il n'a pas peut-être. de super-pouvoir ouais, tout c'est, et tout. ce qui est c'est trop marrant
2: cool. dans ce film, c'est que c'est ce truc-là, mais en fait, son pouvoir, c'est qu'il en casse les coups et en fait, il, il se fait défoncer. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui a eu le petit côté euh, qui change un peu des autres films où c'est normalement le héros euh, bah ouais, Spider-Man, bah, même bah, archétype il n'y a, bah, a pas vraiment de glow-up, il y a pas vraiment de glow du héros en fait. C'est ça, Spider-Man, euh, c'est, bah, d'un coup il devient Spider-Man et il devient invulnérable, alors que qui casse, bah, il devient qui casse, mais il se fait éclater. Il pisse le sang. Et il l'air. pisse le sang et c'est hyper violent et c'est ça son pouvoir, c'est son courage. Donc ça, ça
0: c'est... Ouais. Ah, moi j'ai, j'ai, j'ai toujours été très fan de tous les univers de super-héros et tout, de, dès, depuis l'enfance et encore maintenant et c'est vrai qu'il c'était... Un petit choc, ouais, c'est euh... ça,
1: c'est de passer de Rabbi Jacob comme super-héros à qu'il ça m'a tout de suite... Euh... Ah, moi j'ai, vra- j'ai vraiment cette scène de la, la mort de Big Daddy, euh...
2: eh le délire en plus c'est tourné à moitié en POV, tu sais, quand il quand girl vient le sauver, sais ça... Dans la nuit et tout, euh, genre, la, la musique, euh, euh, cette scène elle est incroyable.
0: Ouais, et puis ils ont, ils ont fait fort sur, sur la B.O. entre John Murphy et Prodigy et tous les trucs à, à la mode du moment. Où Toutes les musiques de Kikas, elles étaient sur, euh, sur mon iPod Nano. Totalement... En fait Kikas aussi c'est, c'est un des premiers films c'est un des premiers films que je suis allé voir en me disant euh, je connais déjà les musiques c'est des musiques que je kiffe genre c'est les trucs qu'on écoute en soirée avec mes potes euh, Prodigy, le nouvel album de Prodigy à, à l'époque et j'étais en mode waouh wow, ils ont mis ça dans un film et c'est, c'est hyper cool et sur des scènes d'action sur un super héros qui est de second degré et tout ouais, je, suis, je suis d'accord c'est, c'est, c'est un film que j'aime beaucoup et puis Matthew Vaughn du coup c'était, ouais, c'était un peu avec ça quoi que je l'ai rencontré
2: tu l'as tu l'as rencontré ouais bien il sûr est, il est cool, coup, coup, on a
0: vu un café et tout ouais. non non mais c'est que j'avais, j'avais pas été hyper euh, marqué ensuite par le par le euh, qu'il a fait derrière que je trouve un peu moyen du coup geek ouais, c'est vrai que c'était, c'était un, c'était un très bon exemple de ouais, de trucs euh, solides, quoi
1: et sinon, après, ça aurait été Le Seigneur des Anneaux, grâce à Martin, parce qu'on était en troisième et puis bah, j'ai, ça faisait déjà deux ans qu'il, qu'il radotait sur le fait qu'il fallait que je regarde Le Seigneur des Anneaux. Chose que je n'avais pas envie, puis j'ai attendu d'avoir une bonne grippe et d'être resté quatre jours chez moi, chez mes parents. Parce que ça dure quatre euh, jours. Voilà, ça dure quatre jours, donc c'était plus le, le temps qu'il
0: me fallait. Et t'as pris ta grosse
1: claque. Et j'ai pris ma grosse claque et là, oui, euh, ça fait rêver, quoi.
0: Bah c'est pareil moi je ne veux pas développer pendant mille heures ma réponse parce que j'ai, j'ai sûrement la réponse la plus clichée de l'histoire du cinéma mais euh, quand j'avais genre 14 15 ans bah j'ai maté Fight Club pour la première fois et voilà quoi, genre à peu près comme tous les gens qui ont vu Fight Club à cet âge-là j'étais en mode mais qu'est-ce que c'est possible de faire un truc pareil quoi je sais complètement dingue plot twist euh, incroyable et tout et oui bah c'est, je sais que maintenant c'est plus du tout à la mode d'aimer Fight Club et de dire que c'est cool et maintenant c'est genre hey, cliché hein? mais enfin moi je trouve que c'est fantastique David Fincher c'est un réel absolument incroyable je trouve qu'il la de, que des chefs d'œuvre et celui-là c'est c'est ton plot twist qui t'a le plus marqué bah parce que c'était le premier ouais parce qu'après bon il y a eu sixième sens et tout bah comme euh, ça mais moi
2: les... j'ai... tu veux on parle en pensant à ça plot twist et tout moi c'est pas du tout Fight Club c'est 6 sixième sens euh... j'étais
0: oh, okay. pareil mais du coup c'était plus en mode horreur si tu as sixième sens c'est un peu une découverte de ce, de ce délire un peu horrifique aussi alors bah ouais
1: même cette... les années 2000 et tout euh, plot twist euh... chien malade chien malade euh... T'as... <rire> T'as... night chien malade night chien malade le village ou...
0: Bah, il en a fait sa petite marque de fabrique, ça se dit un peu trop même. Ou euh, pas, mais... Signe. Ouais, ouais, c'est pas tellement bah, un twist. Pas twist, de un... twist, mais... Ouais, euh... euh... il n'y a, p- oui. p- ah,
1: a, p- a pas de p- 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 twist.
2: Moi p- 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 ouais, Je crois pas que le village. Et D'ailleurs, j'ai vécu une anecdote euh, très chiante euh, pour les gens peut-être, qui écoutent et qui se reconnaîtront. En fait, twist, euh, Signe, c'est un film d'enfance, pour moi. Enfin, typiquement signe d'enfance qui me traumatisait avec euh, mon ami d'enfance, Dunia. Quand regardait le soir, on le regardait tous les soirs quand nos parents ils faisaient des bouffes et que ça parlait fort. traumatisait toutes les scènes à l'alien sur... Sur le toit de la maison, on l'alien dans la vidéo euh, chromatisée. Et du coup, le, il y a quelques mois, j'étais avec euh, des amis. Et on ne savait pas quoi faire. Et puis du coup, euh, bah, vas-y, on met un film. Et puis bah, du coup, comme je suis le cinéphile de la bande, « Ah, mais vas-y, Martin, je choisi un film et tout. » J'avais ce truc-là de bah, « je suis avec des amis, vas-y, on se met un petit truc. » Puis je leur parle de ciné je leur dis que moi, c'était un film trop intéressant pour l'enfance. Je sais pas ce qu'il est devenu et tout. Et je me suis retrouvé dans la situation de… Bah, en fait, le film, il a pris un coup de jeu de ouf. Moi, il me parle toujours parce que bah, voilà, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Mais je le regarderai maintenant, je dirais, wow, c'est c'est étendu quand même. Il y a des, des ça va
1: en
0: vrai. Ça va. Mais j'ai oui, revu oui, hein.
1: il y a deux il y a deux trois mois. Euh... C'est juste les dialogues, ça ressemble à un téléfilm. Tout ouais, ça, c'est impressionnant. Mais... Et l'intrigue, intrigue, l'intrigue, l'intrigue est là. Non, 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 mais, mais moi je
2: kiffe, moi je kiffe toujours. Ouais, mais et oui, tout. tout mieux, ça et tout. chier et puis. Euh, voilà et du coup et du coup. Ah bah merci Martin. Et du coup tout le monde est sorti. Non, il n'y a pas eu ça, mais par contre tout le monde est sorti du degré premier du film. Et du coup, en fait, bah, les gens se tapent des grosses barres pendant le film et du coup, je suis ah, en fait. bah,
0: Ça, ça m'aurait saoulé, je crois.
2: Bah oui, oui, mais bon. Et donc, euh, non sinon, euh, anecdote terminée. ben bah, euh, moi, euh, grosse claque cinéma. Je sais pas si c'est trop ça la question. C'est plus le truc à donner de ses mais en tout cas, où là, j'ai fait « Ok, c'est euh, Interstellar.
0: » ouais c'est plus tard. Mais... Euh, c'est
2: beaucoup plus tard. Mais moi, j'ai pas du tout, je me suis jamais dit avant euh, mes euh, 18 ans que ah, euh, bah ok, ça a l'air trop bien comme métier, j'ai envie de faire ça. D'accord. Interstellar, euh, bah, on l'avait ensemble avec euh, Léandre et puis des, des copains. Et, euh, je pense que c'est la seule séance d'un film où j'ai tourné la tête et j'ai regardé mon pote et juste on n'a rien dit. Mais on a fait les gros yeux en mode juste le, l'intro du film à, à partir du moment où il y a le décollage. Juste on s'est regardé, on a fait, ok, qu'est-ce qu'on est en train de regarder Et puis tu sors du truc, t'es... Alors là, j'ai vu une, un autre degré encore de cinéma épique où mélanger mélangé le, l'épique, le, l'impressionnant le, avec de l'intelligence et du, un truc où tu as vraiment un processus de réflexion derrière. Euh, que, que... Je ne sais pas si c'est le premier de l'inclusion. Non, ça devait être Inception. Mais Inception, il y avait moins le côté encore poétique, euh, peut-être qu'il y a dans Interstellar. Mais oui, déjà, Inception, c'était en mode « Ok, on peut faire des gros blockbusters, mais pas forcément que ça soit débile et... Et des fois jouissif, hein, mais...
0: Jusqu'à un certain degré, parce que du coup, tout le monde a lâché l'affaire sur Tenet. Voilà. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. Et pourtant, bah, j'ai revu Tenet il n'y a pas longtemps. Et... Je, l'ai, je l'ai pas revu encore, mais moi, j'ai, j'ai bien aimé déjà. Mais il faut un peu de lâcher prise. Il faut ouais. un peu de, de trucs de... OK, euh, là, c'est ce que je vois. Et puis, je réfléchirai après un oui. peu, peut-être... Puis dans euh, tous les ouais.
0: Nolan, il y a toujours eu ce truc un peu James ouais, bond second degré. Euh, mais un là
2: euh, c'est ma plus grosse claque. Au cinéma, largement, euh,
1: largement, largement, euh, comme... Sûrement beaucoup de gens, mais oui, Andy meurt etc. C'est ça que je voulais, que je voulais savoir, c'est... En plus, on en parlait l'autre fois, mais tu vois, le fait d'avoir, je sais pas, trois films préférés. Alors moi, j'ai, j'ai trois films préférés, on va dire... Mais, 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 si, mais si, j'en ai, si, si j'en ai trois, je sais que ces trois-là, c'est pour des raisons différentes. C'est pas parce qu'ils sont à hauteur du barème que je me donne dans ma tête et qu'ils atteignent tous. C'est que, bah oui, je sais pas, Retour à le futur 2, c'est l'aspect nostalgique de mon enfance. Et du coup, bah ça devient culte, je connais tout par cœur et... Et euh, du coup, ça a créé des émotions qui ne viennent presque pas du film. C'est juste moi, je me les crée moi-même, ces émotions-là, devant ce film-là. Interstellar, bah pareil, c'est un de mes films préférés bah parce que la meilleure séance de cinéma. Et euh, je ne sais pas, oui, la la Land, la la Land, j'adore ce film parce que c'était en plein milieu des études de cinéma. Et du coup, selon moi, les, La La Land euh, cochait des cases dans tous les aspects de fabrication, de la musique à la danse, à l'acting, à la lumière, au mouvement cam, enfin, toutes ces choses-là. Et du coup, chose que je n'arrive plus à retrouver dans des nouveaux films, parce que bah, j'ai l'impression d'avoir coché plein de cases de ce qui peut faire un un meilleur film pour moi. Et euh, et voilà. Et du coup, bah. Mais non, mais en fait, ce que tu tu
2: soulèves, c'est juste que chacun a son film préféré, ou ses films préférés, ou des films qu'il adore. Et il n'y a pas à se justifier, parce que peut-être pour telle ou telle raison. Et aussi, bah, du coup, pour les gens qui nous écoutent, c'est aussi ça qui est hyper important, c'est que. t'as pas besoin d'être euh, cinéphile et d'avoir fait des études de cinéma et de euh, tout connaître euh, de la lumière du cadrage de tout ce que tu veux sur le cinéma pour pouvoir t'exprimer Bien enfin, ouais. sur un film c'est une œuvre d'art euh, tu... il enfin, y a des gens euh, leur film préféré je sais pas euh, Les rois de la glisse j'en sais rien
1: incroyable et, il l'église. est
2: trop cool non c'est le premier qui m'est venu mais, mais juste c'est, 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 y a,
1: t'as pas à te justifier et il y a pas Mais je ah, dis pas ça pour justifier je dis juste que bah, si j'ai un film préféré si j'ai un film préféré pour euh, par exemple parce que c'est ma meilleure séance de cinéma juste que bah, je ne retrouverai pas euh, de, meilleure, euh, de meilleure séance de cinéma que celle-là. Ah, tu sais pas. Bah, peut-être pas, mais c'est ça. Mais que, mais que du coup, comme j'ai celle-là derrière qui est déjà faite, oui, oui, oui. Et bah, j'ai déjà la barre très haut et donc et bah, je ne vais pas être marqué dans une cinéma. C'est ça que je dis, je ne me justifie pas parce que c'est comme ça qu'on aurait aimé un film ou pas. Ouais. C'est, euh, c'est juste que bah, j'ai ce problème-là, c'est que bah, j'aurai plus de film nostalgique parce que bah, déjà c'est passé. Donc, euh j'en aurais plus d'aussi fort que certains, euh, que,
0: dont euh, Le Retour à le futur. Toi, tu seras obligé de le comparer à ce souvenir-là. en place, tu vois. Et
1: genre, euh, bah, le, le film qui coche le plus de cases dans la fabrication, selon moi, bah, La La Land, bah, du coup, bah, j'attends de voir un nouveau film qui va surpasser La La Land. West Side Story, ça a été, euh, ça a été pas mal dans le genre aussi. Mais
2: ouais, mais du coup, quand tu, quand tu as vu La La Land, avant d'aller voir La La Land, tu ne disais pas, par exemple, que de bah, toute façon, après Interstellar, euh, il n'y a plus d'autres films qui cocheront plus de cases. Si tu t'étais pas déjà mis ce, 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 cette étape en mode ⁇ bon bah voilà, j'ai vu Interstellar au cinéma, je me suis pris la plus grosse claque cinématographique, j'en aurai pas d'autres
1: ⁇ Et du coup, bah, au final, tu vois, tu as eu la Lalande après qui est arrivée. Et... Oui, mais, mais la Lalande, je l'aimais pas pour la séance de cinéma, je l'aimais pour d'autres choses. Interstellar, c'est surtout la séance, l'expérience de, de la salle, en fait, c'est ce truc-là.
0: Ok, du coup, Martin euh, nous a préparé un petit jeu. Du coup, je te, je te laisse euh, prendre la main pour, le, pour ce, ce, ce milieu de podcast. Euh.
2: Oui. Alors, euh, bah, du coup, à la demande de Cédric, j'ai préparé euh, plusieurs petits jeux. Et j'en ai sélectionné un pour cette euh, première fois, pour que tout le monde puisse un peu apprendre à un peu mieux connaître les, les, les garçons. Parce que ça sera entre Cédric et Léon, Moi, je ne participe pas. Ça marche. Euh, et donc, le jeu, c'est un jeu auquel on joue beaucoup entre nous. Euh, souvent, en se disant, énormément de conneries. Mais là, on va l'axer un peu plus sur le cinéma. Et du coup, c'est un tu préfères. Donc, yes. euh, tout le monde connaît les règles du tu préfères. Euh, voilà, je vais pas expliquer. Enfin, je, donne, je donne un choix ou un autre. Euh, si vous êtes tous les deux d'accord, c'est tant mieux. Mais après, vous pouvez quand même en discuter. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, un petit débat. Euh... Très bien. Euh, voilà, bon, bah, je commence. Alors, ma première. Euh, les garçons, vous préférez euh, un dîner avec Alain Chabat, Thomas Pesquet et Eric Zemmour. Ou alors Steven Spielberg, Mike Horn et Donald Trump. Tu sais, Mike Horn, c'est l'aventurier, euh, celui qui fait euh, des expéditions de ouf. Euh, le mec, il a eu 10 000 vies et il a parcouru la Terre de long en large et il lui est arrivé que des... Je pense que c'est quelqu'un qui a des anecdotes à raconter, tu vois,
1: qui a des... Et est-ce qu'on a envie de saquer euh, Zemmour ou Trump, quoi. Bah, C'est un peu ça, la... la... Bah, en vrai, Alain Chabat, Thomas Pesquet. Bah, moi, je prendrais l'autre. Entre un aventurier et un astronaute. Ouais, si l'astronaute, quand même. Parce qu'Alain Chabat, oui, évidemment, Alain Chabat... Euh... Ouais, mais Alain Chabat ou Spielberg a... Bah ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais Alain Chabat, il a l'air convivial, euh, euh, avenant et... Euh, oui, ouais. mais
0: dans, dans une discussion Yasemour Zemmour, c'est, c'est tout de suite pas la même dynamique, quand même.
1: Bah c'est ça, et puis en plus, juste voir Alain Chabat euh, rentrer dans l'art de Zemmour, euh, trop marrant. Avec Thomas Pesquet, arbitre du truc, euh, trop bien. Bah oui, Thomas Pesquet, euh, euh, Hans Zemmour et, euh, et Alain Chabat.
0: Bah, je préférerais l'autre, euh, je pense. Parce que toi, tu voudrais parler avec Spielberg, je pense. Ouais, même si j'adorais discuter avec Alain Chabat, c'est un mec que j'adore aussi, mais euh... ouais, Spielberg, puis bon, euh, je sais pas, ils sont, ils sont tous euh, anglophones, je vois.
2: Et est-ce que c'est pas, euh, peut-être, euh, Léon, est-ce qu'il n'y a pas aussi le truc par rapport à Spielberg Le... le... Légitimité Ouais, la légitimité. Peut-être que vous seriez beaucoup plus à l'aise, pour enfin, moi, en tout cas, je sais que ce serait le cas avec Alain Chabat, qui malgré qu'il ait une carrière de fou, bah, c'est pas Spielberg. Et je pense que Spielberg, euh, juste. Même s'il est sûrement très gentil, il peut te manger avec son aura, quoi, en mode euh, juste...
1: Euh, si c'est pour bégayer pendant mais une oui, heure, euh, pendant tout le repas... Juste sortir euh, s- euh, le truc qu'il doit avoir tous les jours
0: euh, du plus grand fan... Euh... Ouais, mais c'est pareil pour Chabat, c'est pareil pour Sky. Ouais,
1: ouais mais, je, mais je sais pas, parce qu'Alain Chabat, on a plus l'habitude de le voir euh, parler de plein de choses. Et euh, parce qu'il fait de l'humour aussi, du coup, il parle d'autres choses que le cinéma. Mmh. Spielberg, ça, pour moi, ça reste que sur le cinéma. Par contre, le génie de ouf, mais alors
0: que Alain Chabat... Euh, mais c'est vrai que Spielberg plus un aventurier, sachant que Trump, enfin, au final, ils sont tous un peu... Enfin, ce serait, moins, ce serait moins un débat, en fait. Ce serait plus fun, je pense. Et
2: ouais, puis ça se trouve, on ne sait pas, mais Spielberg et Trump, ils ont des accountants politiques, ils sont super potes, et là, tu, et là, et là le, le mythe s'effondre. Et là, ouais, euh... et
0: là, pour le coup, je choisis l'autre discussion.
2: <rire> ok, ok. La deuxième. Donc on va dire que vous êtes tous les deux réalisateurs d'un prochain film. Vous préférez avoir Philippe Glass pour l'ABO Oui. Ou alors Roger Deakins à l'image
0: Oui, bah les deux. <rire> bah non, moi je dirais Roger Deakins parce que je ne suis pas capable de faire l'image comme il en fait. Et...
2: Tu peux peut-être dire euh, qui est Roger Deakins euh...
0: Oui, bah Roger Deakins, immense euh, directeur photo euh, américain, enfin en tout cas un, un anglophone, qui a, qui a fait euh, nombre, euh, moult films, euh, Frère Cohen, euh, Denis Villeneuve, euh, tout ce que tu veux, c'est toutes les images un peu crépusculaires, euh, style Il a fait un peu Terence Palliff aussi, il me semble. Quoique non, c'était Lubeski. Mais ils ont... bah, un, c'était un peu similaire à celui de Lubeski. Mais bref, image absolument fantastique.
2: Je pense que c'est un des, des plus connus. Il fait partie des plus connus en, dire, en directeur photo.
0: Et euh, je pense que je choisirais lui dans l'hypothèse où je suis musicien et je sais que je suis capable de faire peut-être un truc qui me, qui me plairait bien ou je pourrais essayer de me rapprocher de, de ce que fait Philippe Glass sans dire que j'ai le talent de Philippe Glass, hein, certainement pas. Mais euh, ouais, <rire> c'est, c'est un choix un peu draconien. Ouais. Je
1: sais pas, je pense que je prendrais Philippe Glass. Tu peux tu peux dire qui est Philippe Glass, pianiste, euh, compositeur de 80 ans. Il compose, qui a fait de la musique de film mais c'est pas sa carrière, du moins la musique de film, c'est plus de la musique du mouvement minimaliste, euh, grand pianiste et euh, néoclassique. Ouais, voilà, connu pour euh, pour son don de piano à créer des motifs, euh, d'aller-retour, de, de choses un peu hypnotisantes.
0: Yannis Katsi, Kenzie même.
1: Mais sinon, ouais, je pense que je prendrais Philippe Glass ce que je me dis que Roger Deakins, en soi, outre le nom que tu as sur ton film, c'est que je pense que Roger Deakins, il dépend énormément de la technique, chose que beaucoup d'autres directeurs photos pourrait faire, je ne dis pas que c'est que de la technique et tout, mais...
0: Bon, il a un style quand même, c'est un artiste. Hein.
1: Il, il a un style, c'est un artiste, mais, mais euh, on pourrait se rapprocher avec d'autres directeurs photo de ce que peut potentiellement faire un directeur photo comme un autre, alors que Philip Glass... C'est bah, inimitable, quoi. C'est inimitable, tu n'auras que Philip Glass qui fera du Philip Glass, puisque c'est que lui sur un, sur un clavier qui va faire, qui va faire du Philip Glass, alors que Roger Dickens, bien sûr, mettre les choses, mettre tout le monde d'accord sur l'image qu'il fera sur un film, par contre, D'en rapprocher ou tu peux essayer. Mais euh...
0: comme pour Phil Glass en soi, il y a plein de types qui en sont influencés, genre nous, au hasard. <rire> je ne dis pas qu'on s'en rapproche, mais il y a plein de gens qui font des truc similaire. Euh, non, et puis même je pense à Steve Rage, des trucs comme ça, il y a plein de types qui font déjà des jeux de trucs similaires à, au style de, à des, des, des potes de Phil Glass, tout simplement. Mais c'est pareil pour Roger. Pas les 50-50, hein, mais on va dire que je choisis le premier, tu choisis le deuxième.
1: Non, mais je pense que la musique, c'est un peu plus singulier. Enfin, que ça dépend vraiment que d'un instrument et du coup, bah, ça sort plus de la tête et du, et du nom, et de l'identité de quelqu'un que de le faire avec un directeur photo ou euh, tu peux euh, aller euh, tu penses qu'il y a plus de
2: chances que un mec lambda entre guillemets puisse imiter du Roger Deakins que un mec lambda entre guillemets imiter du Philip Glass je bon, pense c'est pas une vérité aujourd'hui. non non bon, non non, rien non, mais... Je... non
1: mais de toute façon c'est votre c'est votre avis la, la photo elle va dépendre de de plein de choix techniques et artistiques dont tu peux t'inspirer et recréer avec des outils techniques alors que la musique c'est directement... Tu peux aussi t'accrocher à des codes, des trucs et tout. Mais, euh, mais tu peux plus difficilement reproduire quelque
0: chose en partant de zéro. Non, je suis assez d'accord et puis toi, pour le coup, tu fais de l'image et de la musique. Donc, c'est, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là où moi, je pense que je fais plus de musique que d'image. C'est
2: Roger Glass.
0: Roger Glass et, et Philippe,
2: Philippe... Ka- Philippe Karklas. Philippe ouais. <rire> <rire> bah ben, Moi, pour le coup, je euh, pense que justement, Roger Dickens, c'est un peu l'un des seuls, mais que je connais, parce qu'il y en a 100 millions euh, que je ne connais pas dont je ne connais pas bien le style et j'arrive pas forcément bien à l'analyser, mais pour moi il fait partie l'un des seuls où justement c'est trop dur à imiter pour te dire que tu vois c'est c'est un c'est quelqu'un qu'on peut imiter entre guillemets. Et mais en même temps je serais contraint par le fait que moi par exemple je ne fais absolument pas de musique contrairement à vous deux et du coup bah si je dois faire un film et que j'ai pas de musique bah je suis comme un con donc euh, je je pense que je choisirais Philippe Glass parce que je me dis que je pourrais faire de image quand même et euh, devienne que pour. Moi ouais, logique. J'en fais un autre? Oui. Euh, tous les deux, vous préférez avoir un cinéma pour vous tout seul pendant une semaine et vous pouvez y programmer absolument tout, je dis bien absolument tout ce que vous pouvez. Et pour moi tout seul tu peux, tu peux inviter tes potes, mais, mais tu as un cinéma qui est à toi. Je ne vais pas payer l'entrée. Non, 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 tu as un cinéma qui est à toi et tu peux mettre ce que tu veux. Et, et c'est pas pour faire du fric, c'est pour euh, kiffer. Ou alors, euh, pour ton prochain projet, tu as direct, tu as d'un coup 5000 euros. 5000 5000 Bon, parce qu'on fait des petits projets, des courts-métrages, hein, parce que oui, c'est sûr que les, les longs-métrages, c'est fait avec beaucoup plus que ça, mais là, nous, on, est, on aime beaucoup, entre nous, euh, faire des projets, et bah, souvent, ce qui manque, c'est les financements. C'est 5 000 euros.
0: Et là, juste, bah, voilà, 5 000 euros, boum, d'un coup, euh, qui tombe comme ça. Ouais, Moi, je sur les 5 000, hein. le, le plaisir de mettre des films, c'est, c'est pas obligatoirement dans une salle, c'est un truc qu'on le faire régulièrement, quand même, mettre des films. En fait, c'est le une semaine. Le une semaine de la salle, c'est trop court, mec. Tu peux facilement
1: n'avez rien à voir entre un vidéo pro et une chaîne fi mais tu peux facilement essayer de rattraper ça avec des moyens beaucoup plus simples ou qu'une salle de cinéma. Une, monter une asso, participer à une asso ou juste euh, oui, aller au cinéma quoi facilement mais les 5000 balles paf t'as une semaine avec 5000 balles pour faire un truc Direct, t'achètes du matos,
0: t'achètes des trucs, euh, tu te fais plaisir quoi. C'est plus éphémère euh, de juste bah, kiffer par une semaine de de films plutôt que d'avoir 5000 qui vont te faire vraiment avancer un vrai projet concret. Là.
2: Ok, eh bien je pervertis la question. Et disons que euh, pendant cette semaine-là, euh, bah, si t'as envie de programmer d'une-deux, même s'il n'est pas terminé, euh, tu l'as. Si t'as envie de. Bon, on va dire qu'il est terminé quand tu le reçois. Euh, si t'as envie de programmer euh, Indiana Jones 5, enfin euh, tu vois, si t'as envie de programmer n'importe quel film que t'as envie, même des films qui sont encore en projet. On va dire que ton cinéma fera un bond dans le temps. c'est un peu Ton cinéma fera un bond dans le temps. Tu peux vraiment voir tout ce que tu veux. faire enfin, des films du de futur. Genre là, dans une semaine, tu peux voir Avatar 5. Et tu c'est seras vrai. le seul à avoir vu Avatar 5. Non, mais toi, tu t'en fous d'Avatar, mais t'as compris l'idée. Oui, oui, pas, cool. D'avoir une exclue de ouf, en fait, euh, pendant une semaine. Toujours ouais, mais ça fait pour
0: pas 5 000 ça. euros à côté. Ouais, ouais. En échange ça est fait sur pas vraiment pour... avancer ta vie, en fait. C'est cool, mais bah ouais, c'est ça peut un truc qui fait avancer un peu le truc. ah mais En ce moment-là, mater des films, ça fait pas avancer ta vie. Bah là tu parles de se faire plaisir en mode mater bah, un peu des, des trucs qu'on connaît, des trucs qu'on a déjà fait, enfin, c'est pas en mode... Euh, ouais, mais... Tu peux pas imaginer de toute façon des films que, que tu connais pas. Donc.
1: Vo- voir les films du futur, je sais pas si ça... T'es tout seul et genre... Euh... Mais du coup t'as plus de surprises quand, quand, quand ils sortent, quand ils sortent t'as plus de... Mais tu t'en fous parce que tu l'as déjà vu. Donc, du coup il y a plus de films que tu bah, découvres. tu les découvres quand tu les vois. Oui. Mais du coup pendant une semaine, je vais passer une semaine à regarder les films que je pourrais pas découvrir plus bah, tard. tu pourras en hein. découvrir plein d'autres, bah, sauf si je les ai tous regardés pendant une semaine. Et je me prends tous les meilleurs réels et que je me mets tous leurs films sur les film des 30 prochaines années en une semaine, bah du coup pendant 30 ans, je vais me faire chier.
0: Bah après, il y a toujours plein d'autres trucs à voir. Hein, mais...
1: Ok, eh ben vous voyez, je oublié des cours, je pensais que vous me
2: diriez à l'inverse, mais, mais trop bien. Léandre, celle-ci, elle est pour toi. Tu préfères ne plus jamais pouvoir regarder de films américains ou de films français pendant
1: toute ta vie une De films français. Ok. okay. Comme ça, direct sans... bah, Oui, oui, oui. oui, oui. Complètement, bah parce que le, l'avenir du cinéma français est beaucoup moins lumineux euh, dans certains aspects euh, que, euh, que ce que peut faire encore euh, Hollywood. Les Marvel, tous les Marvel. Non, c'est pas Non, mais des, euh, le grand divertissement, euh, tout ça, il y a de très, choses, euh, de très belles choses qui se passent. Et tous les grands réalisateurs, ils sont pour la grande majorité euh, américains, selon mes opinions. Et il euh, et y, euh, y a des très bons films français qui, qui sortent, mais euh, et c'est pas ce que je regarde principalement, donc le choix entre ce que je regarde et ce que je regarde moins, bah, je regarde moins de cinéma français que de cinéma américain, donc euh, le choix est clair. Voilà. Tu veux répondre à la même question, Cédric ou... oh bah, moi,
0: la, la réponse est encore plus. plus. Oui, oui, je suis pas obligé de regarder que des films français jusqu'à la fin de mes jours.
2: J'en avais une autre pour toi, une spéciale, mais plutôt film américain ou chinois J'ai
0: failli dire asiatique, mais je me suis dit, ça, ça serait trop... Non, bah dans ce cas-là, américain, clairement. Je peux pas regarder que, que des films chinois. Enfin, le, le cinéma chinois, c'est beaucoup plus... Euh, ils ont beaucoup moins de, de style et de variété. quoi. Ils ont des, des, grands, des grandes règles. C'est très strict, le cinéma chinois. Et du coup, j'adore. Mais euh, j'ai pas envie de juste refaire. Il y, y a très, très peu de films d'horreur ou de science-fiction dans le cinéma euh, chinois. Et ça, ça me manquerait énormément.
2: OK. Euh, et la dernière, sinon. Euh, vous préférez que 100 000 personnes nous écoutent, mais nous détestent Ou que 10 personnes
1: nous écoutent, mais nous adorent Là, on va peut-être pas avoir la même réponse. Non, horrible d'avoir 100 000 personnes qui te détestent. En tous les cas, j'ai des 10 personnes qui nous écoutent et qui nous détestent, ce qui va certainement arriver. Mais ouais, non, franchement, 100 000 personnes qui te détestent, qui t'écoutent, c'est cool, parce que je pense pas que dans les 100 000 personnes, il y ait 100 000 personnes qui nous détestent, il y aura peut-être quelques exceptions. Et du coup, l'aura des 100 000 personnes permettra peut-être d'aller plus loin dans... Mais non, ouais, en vrai, non, 100 000 personnes, c'est horrible. Mais 10 personnes... Du coup, je préfère 10 personnes qui nous, qui nous adorent, mais pas, euh, pas euh, nos copains et nos familles.
0: Oui, oui, oui. Pas papa et maman et dix vie inconnues qui découvrent, qui trouvent ça, c'est
2: cool. ça. Ouais, d'avoir des retours objectifs et pas « Ouais, c'est trop bien ce que vous avez fait, les loulous. » Ouais, voilà. Bon, après, ceux qui nous, les gens qui nous aiment bien, euh, n'hésitez pas à écouter, quand même. <rire> Mais euh, Non, mais on, voilà, du coup, ça me fait rebondir sur, sur euh, autre chose. C'est un peu le truc aussi, de parce qu'on est tous les trois créateurs euh, à notre échelle de, de contenu. Et du coup, vous, quand vous créez quelque chose, est-ce que euh, vous le faites pour vous et vous faites que ce que vous aimez et vous le faites un peu de manière cathartique pour vous épanouir Ou alors il y a aussi une volonté de, bah, de plaire, de plaire au grand public, de plaire au public et du coup vous y laissez un peu des plumes de, votre, de vos expressions à vous et de ce qui vous anime et de ce qui vous plaît Moi ce serait les,
0: les deux. Ça ne peut pas être 100% l'un ou 100% l'autre.
1: Mais, mais bien sûr, tout n'est pas bah, mannequin, bah ouais, je... mais, mais en quoi. Pour deux raisons, c'est qu'à bah, partir du moment où je ferai quelque chose, bah, là c'est pour moi. C'est parce que bah, ça me stimule, que ça me fait du bien, que ça me fait plaisir d'avoir concrétisé des choses, d'avoir un rendu final, une musique qui est terminée, le point wave dans ton dossier il fait plaisir, l'export final de ton, de ton film, de ta vidéo. Quoi. Donc ça c'est pour soi. Après dans le contenu, faire des choses qui plaisent, plus que faire un truc. Ça dépend en fait de ce que tu veux faire aussi. Si c'est un truc complètement expérimental, que tu as envie d'essayer des choses, tu as acheté une nouvelle caméra, un nouveau synthé, tu veux essayer des bruits, des trucs et tout, bah là, c'est pour toi. Mais si tu as l'intention de sortir un truc pour le diffuser, je vais avoir plus tendance à vouloir écrire et découper un truc qui va plaire, faire un peu du spectaculaire, des genre de choses qui parlent à un plus grand nombre de gens. Mais même en faisant ça, à partir du moment où je fais quelque chose, et ben, bah, ce sera pour moi. Ouais, ça t'apporte voilà, ça me bien et... bien-être.
0: Moi, je dirais, plus, euh, donc pareil, hein, c'est pas 100% l'un, 100% l'autre, mais euh, je dirais que c'est vraiment beaucoup plus pour moi quand même. Je, je suis euh, dans l'ensemble pays parfait de cette idée de devoir toujours euh, séduire et convaincre euh, les, les autres et de faire des concessions hein, dans le but d'eux. Je vois la création artistique comme un truc euh, unique et pur et direct. en fait c'est... J'aime pas le fait de, de se forcer à créer des trucs avec un objectif derrière. C'est, c'est le public qui doit trouver son... C'est son auteur et c'est pas l'auteur qui doit trouver son public. Je vais faire spontanément ce qui va va m'inspirer en fait et ça ça me plaît à moi. Après, ça plaît aux autres, ça plaît pas aux autres, tant pis. Je pense que les trois quarts des trucs que je crée, de toute façon, je les garde pour moi. Je parle de musique spécifiquement. Je sais pas. Je pense à tous les les groupes de de rock que j'ai eu quand j'étais jeune, les groupes de hip-hop que j'ai maintenant, bah, on n'a jamais cherché à à faire des trucs faciles qui vont plaire facilement. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on n'a jamais eu le public qui va avec, mais on on fait ce qui nous plaît le plus et du coup, on va toujours faire des trucs euh, les plus chelous, les plus expérimentaux, mais c'est parce qu'on aime quoi. Donc ouais non, c'est vraiment beaucoup plus euh, pour moi que je crée, peut-être de manière ultra-égoïste et tout, mais ouais... Ah pas, j'en pas, j'en pas, n'est, n'est ça, ça n'a rien d'égoïste. De
2: toute façon, il n'y a pas de bonne
0: réponse. Bah, je vous propose d'enchaîner sur le, le sujet suivant, euh, donc tout simplement là, c'est, là ça va être la... le nerf de la guerre... Donc c'est le truc principal, hein. c'est une discussion qu'on a eu 15 000 fois entre nous. Hein. Quels sont vos films préférés Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus Qu'est-ce que vous attendez le plus Qu'est-ce que... Dans ce qu'on regarde ou dans ce qu'on veut faire dans, bah, En fait les deux. Parce que je voulais, je voulais mettre ça dans la question aussi, c'est que vu que vous êtes euh, cinéaste aussi, c'est voilà, par rapport aussi à, à vos envies, à vos, à vos attentes, à vos aspirations, tu vois. Si c'est trop flou, euh, moi je commencerai par dire que bah, moi par exemple je suis méga branché euh, cinéma de genre, genre j'étais très très longtemps passionné par euh, essentiellement que de la science-fiction et ensuite j'ai eu toute une période de full horror et maintenant je suis vraiment branché à fond au cinéma asiatique. J'ai toujours adoré les cinémas d'animation, euh, que ce soit asiatique ou pas. Et voilà, je suis toujours euh, attiré vers des trucs euh qui mettront peut-être moins de gens d'accord et qui sont plus plus osés plus plus bizarres plus étranges plus euh, plus sombres plus plus mal. Enfin, ça c'est toujours plus ce mon délire que. Mmh.
1: T'as soif de découverte de découvrir des nouvelles choses à chaque fois ou
0: des nouvelles sensations ou ouais, des trucs étranges. Je vais toujours aller plus vers les, vers des, des films expérimentaux des années 70, des trucs euh, des trucs un peu étranges même si je suis le plus gros consommateur de blockbusters Marvel tout ce que tu veux hein, ça.
2: Mais t'aimes pas Titanic? J'aime bien euh, 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 Avatar?
0: Hein. <rire> oui, je préfère Titanic à Avatar. Euh, non c'est pas que j'aime pas Avatar, je trouve ça vraiment très très moyen hein, bon. Le... Bref, c'est une autre discussion, mais, euh, mais j'adore James Cameron, euh, Voilà, je suis beaucoup plus... Euh, si, si tu peux me faire découvrir le truc le plus chelou et extrême possible, euh, qui, a, qui, a, qui a brisé euh, tout un tas de barrières à une époque où euh, personne ne faisait ça, ça m'intéresse beaucoup plus que le truc euh, consensuel sympa du moment.
1: Par tu as un avis sur le cinéma qui est aussi à toi et que plein d'autres pourraient partager, à partir du moment où tu m'as dit que juste foutre un, une caméra sur un lampadaire et la laisser tourner pendant, pendant 36 heures, euh, bah, ça reste un film Absolument. Bah, c'est un débat en soi parce que ça c'est pas fait potentiellement, c'est pas des images qui bougent avec du son, c'est pas forcément euh, raconter une histoire, mais du coup tu peux interpréter une histoire
0: dans le... Tu peux très bien le... raconter une histoire des scénario. En fait moi je pense au de footage, c'est un, c'est un genre que, que j'affectionne tout particulièrement, alors beaucoup diront que c'est un truc ultra répétitif, cliché, nausé, tout ce que tu veux. Mais je trouve que c'est le, le seul genre à l'heure actuelle qui est encore en train de, de repousser des nouvelles limites de, de la narration en fait. Surtout maintenant qu'on a toutes les les nouvelles technologies qu'on a maintenant, Euh, les les, les ordinateurs, les réseaux sociaux, les les trucs tactiles, la réalité virtuelle et tout. C'est encore le dernier genre qui est encore en train de de briser certaines barrières de comment tu racontes des histoires, en fait. Dans des questions de de point de vue, dans des questions d'immersion, en fait, de raconter des histoires en temps réel, mais en vrai, temps réel. Tout un tas de trucs comme ça, puis surtout le le, le fait que la caméra soit digétique, que les personnages, enfin, que tout est. Ouais, qu'il n'y ait pas de, de recul, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas ce truc de, d'être un spectateur. De la même manière que bah, tu as un jeu vidéo normal que tu vas jouer où tu vas regarder un écran et appuyer sur les touches, et un jeu vidéo vert où tu es vraiment beaucoup plus à l'intérieur et tu es train de regarder un écran. Voilà, Bref, euh, je, suis, je suis toujours intéressé par, ces, par les limites des trucs et j'ai toujours envie d'aller toujours un peu plus loin dans, euh, dans le truc euh, plutôt que de mater la, la nouvelle comédie avec Danny Moon. Voilà. <rire>
2: Sympa pour Danny.
0: Ouais, j'ai rien contre lui, mais je ne l'ai jamais vraiment trouvé très drôle. Euh,
2: bah, du coup, moi je veux bien rebondir là-dessus. Moi, mon rapport au cinéma et je ne je le dis pas p- pour être démago et je ne pense pas l'être vis-à-vis de ça tout du moins, c'est que en fait, j'ai... j'aime un peu de tout et je me laisse un peu emporter par tout. Il bon, y a des trucs que je suis complètement imperméable, mais pas tant. Et, et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est bah aussi qu'on me conseille des films, ses coups de cœur, ses pépites. Par exemple, Cédric, tu parlais tout à l'heure de... De, j'aime trop quand on me recommande le film complètement euh, mindfuck euh, qui te fait voir le truc autrement. Bah, Cédric, depuis euh, six ans, euh, il me dit de voir euh, Mind Game, qui est son film préféré ou l'un de ses films préférés, et j'ai mis longtemps à le voir, mais du coup je l'ai vu et bah ouais, ça, ça ouvre encore d'autres portes. En fait, moi j'aime bien ce truc de, de à chaque fois ouvrir des petites portes, ouvrir des petites portes, et ça, et ça, ça élargit le truc. Mais par contre, je sais que moi mes, mes films préférés, si je dois trouver. Une qualité qui les réunit tous, c'est qu'il y a toujours un peu, et encore, hein, bien sûr, je peux trouver le, le contre-argument à chaque fois, hein, mais, mais je pense qu'il y a toujours un peu quand même une part de grandiose et de et d'un truc qui m'enlève de ma réalité et de mon quotidien, où là, je me dis, waouh, j'en parlais de toi avec Léandre. En fait, j'aime trop les, les moments de grâce. Toi le, le moment, et en fait, je pense que c'est pour ça que le Seigneur des Anneaux, moi, quand, à l'époque, euh, c'est le truc qui m'a fait péter les plombs et c'est toujours mon film préféré mais c'est que il y a des moments où j'ai l'impression que ça ne pourrait pas être mieux fait que comme ça a été fait là et que qu'on pourrait se triturer les ménages pendant pendant 1000 ans euh, on le ferait pas mieux et moi c'est, c'est trucs là où je où je pète un câble et, et toujours cette petite notion de ouais de grandiose j'ai vu euh, j'ai vu euh, il était une fois dans l'ouest hyper tard bah euh, ouais la scène après c'est après et là, je pense que Léandre, il en parlera plus. L'aspect plastique et le le, le, le matériau du film. Euh, bah, moi, juste, euh, bah, la musique et ce ce traveling travelling euh, 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 bah oui. euh, sur Jill. Donc, euh, dont il était une fois dans l'Ouest, Jill qui découvre sa famille assassinée. Bah, voilà, moi, ça me c'est con, mais ça me ça me fout en l'air quoi. Genre, c'est et c'est parce que. C'est pas parce que c'est triste, c'est parce que je vois un truc où je me dis « Ok, le cinéma c'est ça, et là je me prends un peu la puissance du truc. »« quoi. Un souffle quoi. » Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Pour elle métaphoriser, oui, je peux me prendre le souffle avec euh, la lumière divine qui tombe sur ma gueule. Genre. C'est quand je ressens ces moments-là où là je me dis « Ok, là, là j'ai ressenti un truc de ouf. » Et sinon aussi, parce qu'on développe un peu pour que vous nous connaissiez mieux, etc. Mais aussi, bah, moi j'aime beaucoup beaucoup écrire et je vais être aussi hyper sensible à ça pas tant euh, les, magnifi- les dialogues magnifiques, euh, mais mais voilà quand euh, quand je sens que euh, le scénario il a il a pas été écrit en un jet et qu'on s'est se dit vas-y on le fait j'aime bien quand euh, en fait tout est tout est réfléchi et qu'il il y a bah, ces états de grâce euh, qui ont été des fois qui sont trouvés d'un, du premier coup puis des fois aussi c'est juste parce que bah ouais tu tu prends un gros plot twist à la fin où tu fais « ouah putain ok et tout enfin c'est moments... en fait moi j'aime le c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film aussi méga cliché dans les, dans, les, dans les... Ah bah ouais, pour parler de sens critique, si on regarde mon top 10 films de sens critique, ben bah oui, j'ai énormément de films en commun avec tout le monde, mais c'est parce que c'est des œuvres qui, pour moi, elles sont, elles sont parlantes en fait. Elles, c'est... Et par contre, je, j'ai aucun genre prépondérant. Je coche tout dans des... Dans... Parce qu'il faut que ça soit dans ce genre-là pour que ça me place vraiment. J'aime un peu de tout, mais il y a quand même des, certains points qu'il faut qu'ils soient là. Donc ouais, le grandiose, l'épique, l'histoire, l'écriture.
0: Bah ouais, ça, ça se recoupe dans le cinéma d'interstellar, mais c'est juste Michel Ouais,
2: bah, oui, oui, c'est, mais c'est cliché, hein, mais, mais j'assume complètement. Et, et, et j'assume d'autant plus que, ben bah, oui, chacun aime ce qu'il veut. Et, et puis voilà,
1: faut que ça te touche, c'est l'important. Non, ben bah, oui, si, bah, le, le grandiose, forcément le, le, le grandiose. Mais euh, je pense du fait que dans le cinéma, il y a tous les arts qui se rejoignent, du plastique au numérique, au musical, à, à tout ça, vu qu'il y a tout qui est condensé en un seul objet artistique virtuel, enfin un écran quoi, une vidéo avec du son. Il y a plein de choses que j'aime des... sur lesquelles je suis sensible, mais comme tout le monde. Mais euh, notamment la musique et l'image. Juste ce rapport-là inconnu. On ne sait pas pourquoi ça marche euh, des fois, mais et pourtant c'est facile des fois à calculer de se dire, bah cette musique-là, ça, ça, ça fait ressentir une ambiance euh, euh, romantique et du coup bah tu la mets sur un dialogue romantique et bah tout de suite ça élève un peu le, ça élève euh, la séquence. Mais euh, c'est ces trucs-là magiques qui se passent entre le rapport euh, de la musique euh, avec euh, l'image et l'histoire que ça raconte, bah, ça surélève tout ça. Ça crée quelque chose de grandiose. Les moments de grâce. Ouais, voilà, les, les moments de grâce, mais du coup, les moments de grâce comme toi, les trucs épiques, euh, tout ça, dû à ça, en fait, à tous ces arts qui se rejoignent, euh, de la lumière à la, à la gueule même de, 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 de l'acteur, euh, au ton de la musique, euh, tous ces trucs-là qui se rejoignent, créent un truc inconnu, on ne sait pas pourquoi, qui touche certains plus que d'autres. Mais moi, ça va vraiment être ça, ça va être euh, le truc le plus cliché du monde, mais des retrouvailles à la fin d'un film sur le quai d'une gare avec euh, la mélodie qu'on entend depuis le début, mais qui est accompagnée par l'orchestre entier à la fin et que tout ça est surélevé avec un travelling circulaire autour des des retrouvailles. Ben, Genre ça, tout de suite, ça marche direct avec moi. Et et du coup, ben, juste pour rebondir,
2: c'est... Et aussi, il y a un truc qui est hyper important dans le cinéma, mais comme dans toutes les choses de la vie, je pense, et surtout pour l'art, c'est aussi que c'est grave une question de mood aussi enfin c'est de dans quel état d'esprit t'es quand tu vois le truc il y a des œuvres qui arrivent à transcender un peu tout ça et encore mais je pense que pas pour moi il y en a il y a des trucs c'est un peu les films qui mettent tout le monde d'accord mais c'est parce que c'est ça... peu importe si t'es... peu importe si t'es au fond du gouffre il y a des films qui ça te rend pas méga heureux d'un coup mais ça te met quand même une petite alors qu'il y a des films, bah, es euh, dans un état de merde dans ta vie, ils vont pas t'aider. Ils vont ni, ni, ils vont ni t'aider ni, te, ni t'enfoncer, mais ils vont rien de faire. Alors qu'il y a le pouvoir du cinéma, des fois, il est là, mais
1: pour moi, ça dépend quand même du mood dans lequel tu, tu vois les œuvres. Bien sûr, ça change. Après, tu peux, tu peux même en étant dans un mood différent, c'est juste, ça va juste pour moi changer la sensibilité sur un, un truc en particulier. Mais par contre, euh, bah, tu vois, genre mon rapport au cinéma, ça va être toujours la quête perpétuelle de d'émotions fortes. Genre vraiment que ce soit des émotions euh, 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 de, de tristesse, de J'aime peur, de la comédie, ou, juste, quoi, c'est... Ouais, c'est... Ouais, voilà, genre, ou alors des barres de rire devant une comédie, juste les émotions fortes qui sont procurées par tout ce truc qui s'assemble dans tous les aspects d'une film, mais la quête d'émotions fortes, et en même temps des fois, sans pour aller dans l'émotion, pour dire tout l'inverse, genre juste des fois, même si c'est euh, filmé avec le cul, genre un, un bête de scénario, je sais pas, je pense à... Euh, the, the Man fro, From the Earth.
0: Oui, The Man From Earth. Ouais.
1: Genre, euh, c'est, c'est filmé, c'est un téléfilm, c'est moche, c'est vraiment... C'était le début des caméras. Euh, ouais, en tout cas, c'est, la... c'est dégueulasse. C'est juste un champ contre champ avec des gens qui ils discutent ils dans un salon. Ils discutent. Ouais. Mais par contre, c'est, euh... c'est brillant. C'est brillant, c'est brillant parce que ça pose une petite graine dans ton cerveau, un exercice mental. Et du coup, tu vas y réfléchir, et tu vas y repenser. Et, ça... et puis en plus, les questions que tu te poses, et eh bah, tu te rends compte au fur et à mesure du film qu'à bah, un moment, il y a un personnage qui te pose la même question, donc ça t'implique dans le film et tout ça. Et euh, donc il n'y a pas que les émotions fortes, parce que c'est bien écrit, c'est intelligent, mais le manifuck aussi, c'est un truc que j'adore, c'est quand ça te retourne le crâne et tout ça, mais euh, sans aller dans le grandiose de par l'image et la musique. Mais sinon, principalement, c'est pour ça que j'adore le film film grand public, le blockbuster, tout ça, mais le bon blockbuster, c'est pour aller chercher justement ces émotions fortes-là. Qu'est-ce qu'on peut faire de millions de thunes, de de dollars, euh, pour créer des émotions bah des fois ça marche trop bien, et
0: des fois ça ne marche pas. Ça dépend sur qui il y a toujours... Oui, un... et encore une fois ça dépend en qui, en fonction aussi des, des moods et tout ça comme disait Martin. Oui c'est, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est dans, dans, dans mon speech, mais oui forcément le, le lien avec la musique. Léandre et moi du coup on, on fait pas mal de musique ensemble et séparément. Et quand on fait de la musique ensemble c'est souvent pour, euh, pour faire de des musiques bah, pour l'image, quoi. c'est clairement pour, pour des musiques de film. Et parce qu'on est tous les deux passionnés par ce même truc de comment euh, ces, ces, ces deux arts là vont se, se compléter, se, se transcender l'un l'autre. Et ouais clairement moi je sais que les, les comédies musicales c'est un truc que j'adore, mais genre j'adore que ce que je ressens dans les comédies musicales, c'est, c'est, c'est presque interdit. Je n'ai presque pas envie de, que ça me fasse autant, autant d'émotions, mais, mais c'est, vrai que, bah, c'est là quoi c'est là. Bah, ouais. Mon
1: dernier chef d'œuvre que, que j'ai vu, c'est, c'est, c'est La La Land. Et du coup, la dernière fois depuis La La Land que j'ai vu un bon film qui m'a autant marqué, bah, c'est What's the Story, Spielberg. Et du coup, bah, il me faut une comédie musicale. Là. Moi, je pense que c'est les deux seules comédies musicales que, que tu aimes. Non, pas que j'aime, ouais,
2: mais qui te mais
1: marquent. On est tellement bercé par ça. Euh, pour la musique, euh, quand on fait de la musique ensemble, que même quand on veut faire de la musique qui n'a pas vocation à être mis sur un court-métrage, et on se rend compte qu'on fait de la musique de film, tout simplement.
0: Totalement. Et que, du coup, on a fait notre musique, et donc on a envie de faire un film par-dessus. Ouais. Et donc, du coup, euh, bah, pour terminer, j'avais enfin, euh, avant de, de faire le dernier jeu, c'était les films préférés, du coup, donc c'est, on, on est dans le thème, hein, mais c'est, c'est juste pour... Euh, pour citer rapidement, euh, Martin, tu as déjà parlé de Mind Game tout à l'heure, qui est absolument mon film euh, préféré à qui est film d'animation... Euh... Japonais qui, a, à mon sens, pas assez connu et qui est complètement fou, expérimental et qui utilise tous les styles d'animation euh, au sein de ce film, c'est complètement non de leur commande. Et évidemment, euh, bah, pour citer rapidement, euh, bon, ce que je préfère, Blade Runner, 2017 l'espace, uh, Ghost in the Shell, euh, le cinéma de David Lynch, spécifiquement Lost Highway et New London Live. Voilà, j'adore le, l'horreur italienne, uh, Susperia, ce genre de film. John Carpenter, The, the Thing, David Cronenberg. Voilà, vous voyez la cam un peu. Après, oui, je ne vais pas me cacher de The Dark Knight et Watchmen, évidemment, euh, j'assume absolument euh, absolument ce que je préfère. Ah oui. et, euh, et voilà, dans l'ensemble, des, bah voilà, des trucs un peu tristes, sombres et dark et tout. Mais, mais bah voilà, c'est, c'est ma cape. Vos, vos films préférés, rapidement tu, tu peux te dire, non. Tu veux que je te sors ton, ton M10 euh
2: Oui, parce qu'en fait, tous les trois aussi, on se sert
0: énormément de sens critique. Hein, donc, euh, c'est... Depuis tout à l'heure, tu as bien mentionné Le Seigneur des Anneaux, Interstellar, ça c'est sûr. Il était une fois dans l'Ouest aussi. Alors, je vois dans ton M10 euh, les affranches. Ouais, oui, peut-être
2: ceux qui reste toi me connaissant un peu plus...
0: Bah, les Affranchis, hein. bon, bah, Scorsese, Gangster et compagnie, ça forcément, c'est dans, dans la catégorie grandiose. Des gros thrillers coréens, genre The Chaser par exemple. Je vois qu'il y a David Lynch le Drive. Wes Anderson, Grande Vie d'Apest Hotel. Et puis oui, je sais que tu adores euh, Anderson, Boogie Nights, Manuela, tout ça. Ça c'est fantastique, un grand grand chef d'œuvre que j'adore aussi.
2: Mais ouais, euh, ben bah, moi si je peux recommander un cinéma à des gens qui ne connaissent pas trop, euh, euh, bah, le cinéma coréen que j'ai découvert... Euh... Sud-coréen, pour le coup, je ne connais pas le nord-coréen encore. Pas encore. Euh, cinéma sud-coréen, euh, bon ok, pour la plupart du temps hyper violent, mais, mais aussi hyper poétique en fait dans sa violence. Et, et euh, moi c'est un cinéma que j'ai découvert tard, mais que je trouve trop fascinant, euh, parce qu'en fait c'est plus les curseurs à fond,
0: tout le temps, mais de manière... Euh, trop cool et trop intelligente. C'est et des thrillers c'est... level, euh, au moins David Fincher, mais genre, euh, c'est, c'est le level normal des thrillers euh, en Corée, quoi. C'est, c'est, pas, les, c'est pas juste les chefs-d'oeuvre. Forcément, bah, Park Chan-wook, Kim Ji-Woon, etc. Toi, Yann, hein, tes films préférés
1: Pour revenir sur euh, le rapport euh, mus- musique-image-émotion, euh, t'as, ouais, bah, tu vois, genre euh, La La Land, Le sac des Poids Disparus, Interstellar, Cloud Atlas, Forrest Gump. ouais voilà Et ça, c'est pour faire un peu, pour être cohérent par rapport à ce que je disais tout à l'heure, mais euh, des fois, il y a un petit truc qui se... Il y a un petit euh, grave de, du Cournot qui, qui, qui se cale au mieux tout ça. Et, euh, et sinon, Mister, no, Mister Nobody, euh, euh, énorme claque dans le
0: mindfuck. Euh, voilà. bah, et puis très sensible aussi. Oui, très, très sensible. sensible. Puis, euh, peine d'écriture. Ouais, et puis ouais, il y a, a le dernier je trouve, entre genre Mister Nobody et le cercle des policiers. C'est y a que grave ouais. pour moi. Qu'il... Oui, c'est pas joyeux, c'est pas. Il
2: n'est pas, euh, je ne sais pas comment dire, il n'est pas mélancolique, toi, il n'est pas, pas créateur de, de sentiments forts. Mais c'est un super film, moi j'adore, mais...
1: Ouais, mais je crois que c'est le premier film qui m'a un peu redonné confiance au cinéma, euh, cinéma français, euh, de, de films de genre, horreur, made in France, avec un jeu très, euh, très, réaliste, euh, très réaliste, puis Garance Marillier euh, pépite dedans.
0: Bah, c'est le début d'une espèce de nouvelle vague. Hein, ouais. mais c'est
1: ça, et du coup, il y a plein de films qui découlent, qui découlent de ça. Ouais,
0: ouais. Du pont comme Dupont-Bé,
1: Il m'a marqué, et surtout, je ne savais pas que c'était un film qui parlait de cannibalisme, donc, du coup, bah, c'est la grosse claque au milieu du film quand ça commence à à partir euh, dans ce délire-là, avec une superbe musique euh,
0: de Jim Williams euh, faite à l'orgue. Totalement. Vous remarquer qu'à chaque fois qu'on parle de le film, Léandre et moi, on va forcément parler du compositeur de la musique qui vient derrière parce que c'est indissociable. Mais sinon, après, bah ouais, les grands classiques
1: forts en émotions, Seigneur des Anneaux, Forrest Gump, euh, Interstellar, 5 euh, des Poids Disparus. Et, euh, mais sinon, mon top 1 euh, ever, euh, Claude Atlas, ce film beaucoup trop sous-coté, qui a le mérite de... De, de mélanger en fait plein de, plein de genres de cinéma et c'est à chaque fois brillant dans la manière dont c'est, dont c'est mis en scène et ça te projette en fait dans plein de styles différents. Il enfin, y, y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger pour tout le monde et si tu es sensible à chaque univers dans, dans ce film-là, bah, ça devient une énorme pépite pour toi. C'est une fresque.
0: C'est Money Maxine et stuff. Hein. <rire>
1: et puis la musique qu'il lit, ouais, pour revenir à la musique. Mais la musique lit toutes ces histoires parce que c'est un film choral et c'est la musique qui lit aussi tout ça, c'est la poésie, c'est l'amour, tout ça, enfin bref, qui lit, qui lit toutes ces histoires entre elles. Et, euh, et ça marche très bien. Je l'ai découvert sans savoir à quoi m'attendre. À 14 ans, regarder un film de 3h30, c'était pas du tout mon truc. Et euh, je l'ai regardé sur un lecteur DVD portable. Ah, tu l'as pas vu ça, Non, sur un lecteur DVD portable en voiture. Et genre, ça m'a marqué, mais vraiment. Du coup, je l'avais revu après dans un meilleur contexte. Et du coup, c'est le genre de film où une deuxième lecture et primordial pour re-comprendre certaines choses et voir un peu les préparations paiement parce que du coup tu sais une nouvelle lecture. Ce genre de film comme Interstellar, Inception, ou tu... une deuxième lecture fait partie de, de du, du film.
0: Et du coup bah, Cloud Atlas ça m'a encore fait redécouvrir de... plein de choses, de, de le voir dans un autre contexte bref tout, bref. Totalement, je ne l'ai, l'ai pas revu Cloud Atlas, mais ouais, c'était une des séances de cinéma les plus longues de ma vie, mais, euh, mais ouais il y a plein de... Mais dans le bon sens du terme ou... Bah oui et non, il y a des segments que j'ai beaucoup moins aimé. D'accord, mais... les, les trucs euh, science-fiction et tout, euh, ça j'ai beaucoup aimé, mais après c'est plus de... <rire> La partie euh, maison de retraite et compagnie, c'est le moment où le temps il se fait long. Alright, et bah du coup j'ai. Dans le même thème, du coup des films préférés, j'ai prévu un petit jeu euh, sur les films préférés. Bon, bah dans, dans le thème du moment, quel est le film préféré de James Cameron Il n'a pas parlé de Duel de Spielberg Non. Enfin, euh, si, ça fait partie. Je part. crois qu'il est de ça, dans ça fait Ouais, films ça me parle, De ouais. toute façon, il y en aura, il y a toujours une quinzaine de films préférés pour chacun. C'est
2: quelqu'un. un contemporain ou non C'est pas c'est un unique.
0: vieux, vieux film. C'est un, c'est un film en couleur, mais c'est un film de l'époque où les films n'étaient mmh. pas tout en quoi. Vous le connaissez, vous l'avez mentionné tout à l'heure, toi, tout dit... ouais, le C'est 12. Ok. Son film préféré C'est son film préféré, c'est parmi ses films préférés, mais c'est celui qui ressort le plus. un euh, facile, quel est le film préféré de Peter Jackson Et c'est facile pour une raison euh, spécifique.
1: Peter Jackson, son film préféré. Ouais.
0: Forcément, euh, si on prend. Euh... Tu peux te donner un peu les. É... C'est ouais. pas contemporain Non, c'est un vieux film euh, entre <rire> noir en et blanc de l'époque des films en noir blanc.
1: Oui, c'est que, c'est que ça va être euh,
2: inspiré de Tolkien et. Ah, euh, Caligari, non Non. Même époque un peu
0: Dix ans plus tard, ouais. Elle me le maudit Non. Euh, Metropolis Non. Peter Jackson, elle, 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 elle... qu'est-ce qu'il y a dans ses films et tout, le truc a Des monstres. Euh... Frankenstein oh. Dracula Il y a un truc qui est évident. Hein. Mais donne-nous des indices. Parce mais il que... a fait quoi comme film, Peter Jackson
2: Il a fait euh, Brain Dead, euh, Bad Créature Taste, Céleste. euh, Créatures Célestes, euh, euh, Les Seigneurs des Anneaux, Les Hobbits... Euh... Hobbits euh, Lovely
1: Bones Attends, parce que du coup, son film préféré, c'est un film à lui. Ah putain, mais King
0: Kong. Bah ouais, King Kong. Bah je suis trop
1: con. Ah putain, ok. Ah ouais
0: Ah oui, bah oui. Bon, il a fait un remake en 2005, euh, que, que, que je trouve fantastique.
2: Bah ça, tu vois aussi, grosse fresque... Euh... Bah ouais, bah pareil. Lui n'est pas mentionné, mais... Et en
0: version longue, je, je recommande. Un... Ok, super. Quel est le film préféré de Quentin Tarantino Alors lui, il passe sa vie à parler de tous ses films euh, préférés. Ah, il, ah attends, des... il y en a, okay, il ouais. dans tout le temps, toutes les discussions. C'est pas un film français, en plus Non. Il y en a, mais forcément, tu penses à Bernard Part. Euh, moi, c'est un, c'est un de mes films préférés aussi. Enfin, je ne vais pas citer tout à l'heure, mais c'est un, c'est un des meilleurs films euh, de son pays. Ouais. C'est un film que, que je trouve absolument incroyable. C'est un non, film américain Non, c'est pas un film américain, je à... Euh... C'est un film de Kurosawa Non, c'est un film des années 2000. In the Mood for Love Non. Old Boy Non. Je me rapproche, c'est au ou... ouais, cinéma asiatique. C'est un, c'est un film asiatique. La moitié des scènes de Kill Bill font référence à ça, ce... notamment. Hitman Non, ça se plus tard. Il y a littéralement des acteurs de ce film-là dans Kill Bill, euh, aussi qui l'ont pris exprès pour refaire des, des scènes très très similaires. C'est un film que, quand, à l'époque où j'étais ado, on le regardait tous en mode « Ouais, truc de ouf et tout, on se fait une soirée. Et » Mais et oui, c'est Kung-Fu, en tout cas. Kung-Fu, non, c'est, pas, c'est pas un film de Kung-Fu.
2: « Le Secret des poignards volants » Non, mais... c'est, c'est,
0: c'est pas un film d'adaptation. D'accord. Mais c'est un film asiatique très, 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 très connu. C'est... Est-ce que c'est un film de Kitano Non. Il y a Kitano euh, qui joue dedans. C'est le film le plus connu avec Kitano qui n'est pas un film de Kitano. Moi je trouve que oui, là, je, l'ai, je l'ai redécouvert beaucoup plus tard et je me suis rendu compte qu'en fait c'est littéralement le, le meilleur petit movie de, de l'histoire du cinéma dans le sens où il n'y a, a pas de film. Ah, euh, Battle Royale Bah oui, qui parle mieux de la naissance. Ok, que ce film, hein. ok, ok.
1: Battle Royale, évidemment. L'adaptation de, de Hunger Games. Va, va pas nous l'énerver, va pas nous l'énerver.
0: Quel est le film préféré de Steven Spielberg et C'est un film que vous avez vu tous les deux. Euh, même je sais qu'au moins l'un d'entre vous l'a vu récemment. Euh, c'est un grand, grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, c'est un film des années 50. Ah, Laurence d'Arab. Bah oui. Ok. C'est sûr que c'est son film préféré? Bah, fait parmi ses films préférés. Ouais. Parce que
2: je sais que c'est le film qui lui a donné. Lui, pour le coup, quand on en parlait tout à l'heure, le film qui nous a donné envie, bah, lui, c'est son film qui lui a donné envie de faire du cinéma. Oui, il l'a vu et il l'a fait. Okay.
0: La raison pour laquelle j'ai Mais choisi. Oui,
2: ça. Oui, bah, bah, on l'a vu au cinéma avec Léandre il y a pas longtemps. Bah, oui, oui, incroyable.
0: Bah, ouais, tout ce que j'aime aussi. Bah, ouais, un grand truc épique, une
2: grande fresque, ouais, film
0: incroyable. Oui. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de streaming habituelles et sur le site hypercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric, et on espère que c'était agréable à écouter. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode.
1: Salut, au
0: revoir